On essuie nos larmes de l'annulation du championnat du monde d'hockey junior et on remonte en selle. Nouvelle année 2022. Bonne année tout le monde. Merci d'être de retour à l'écoute de Dread sur le tape. Que vous soyez un nouvel auditeur, un auditeur de la première heure. Peu importe, on est très content de vous revoir, de vous revoir. On vous voit pas, mais vous savez ce que je fais. Bon, alors, euh, bon, bonne année tout le monde. <rire> c'est de même que ça, c'est de même que ça commence. Euh, bonne année à tout le monde qui nous écoute. Euh, surtout, je vais prendre un moment remercier du fond du cœur tous les membres Patreon pour encore une fois une superbe année. Vous portez des tape à bout de bras. Et il y en a qui n'ont peut-être pas vu, euh, peut-être qu'il y, qu y en a qui ont manqué la nouvelle. On a euh, dé la nouvelle, c'est trop fort là, comme mot. Mais on a débloqué pour vous remercier pour la dernière année, pour euh, pour Noël, c'est votre cadeau. On a débloqué tous les épisodes du camp estival de David, donc tous les épisodes exclusifs que j'avais enregistrés à l'été dernier, euh, donc qui étaient disponibles pour les gens euh, du bundle euh, du, euh, du gardien. On les a mis accessibles depuis Noël pour tous les membres Patreon dès le forfait de base à deux pièces. Donc, euh, on a du temps de libre là, avec euh, avec euh, la COVID, avec euh, l'annulation des championnats du monde d'Orgue Junior. Vous pouvez euh, vous garrocher là-dessus. Ce sont des épisodes uniques que j'ai enregistrés avec mes amis, Jay Dutemple, Sam Breton, Catherine Lava qui est venue avec sa mère. Euh, il y avait également Joey Scarpellino. Il y en avait plusieurs. J'en oublie Alec Pronovo, le réalisateur également, Charles-Levier Saint-Cyr, Sam Boisvert, l'humoriste Chucky Pellerino également que vous connaissez très bien. Et on peut vraiment prendre le moment euh, dans, dans les épisodes de, de vraiment parler de leur, de leur parcours hockey à eux personnellement. Et, euh, et ça donne des épisodes extrêmement intimes et chaleureux qui sont euh, fort agréables. Donc voilà, ils sont disponibles pour tous les membres Patreon dès le forfait de base à 2$ dès maintenant. Vous n'avez qu'à scroll down à peu près trois fois et demi et vous arrivez dans les épisodes euh, qui sont de type là, Fun Times Chalet. Donc euh, voilà, euh, merci euh, merci vraiment du fond de cœur. Les Patreons, c'est euh, encore une superbe année puis on en commence une nouvelle avec vous et c'est euh, le fun en tabarouille. <rire> All right. Euh, comment avez-vous géré le deuil de l'annulation du championnat du monde euh, de hockey junior? Euh, mini parenthèse avant de, de, de continuer, mais merci encore une fois pour l'engouement qui, à chaque année, est là pour l'épisode spécial. Encore une fois, Stéphane et Charles ont donné un excellent show. Stéphane, je veux dire que c'est ramassé à compter sa rancœur personnelle envers Connor Garland et aussi euh, la fois que c'est ramassé dans un camp de concentration à Auschwitz. Tu sais, quand tu te ramasses à parler de comment taillir Connor Garland et la fois que tu étais en Pologne dans un camp de concentration dans un épisode spécial championnat du monde d'Hockey Junior, tu sais que ça a bien été. Ça a été le fun, puis on est allé où on voulait. Alors, merci aux boys, merci à vous. Encore une fois, les gars ont fait un superbe job. Et euh, comme le mentionné, le président de la, de la, de la, de la Fédération de hockey sur glace, euh, M. Euh, Luc Tardif, que j'ai d'ailleurs euh, reçu au, au podcast avant qu'il soit président les épisodes enregistrés en France que vous pouvez écouter euh, si vous scrollez, euh, a dit que ça allait être reporté. Donc, euh, on se croise les doigts, on garde espoir. Et évidemment, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu tous les messages sur le groupe Jofa quand c'était officiellement annulé. Tout le monde essayait de rejoindre Charles Pellerin, s'assurer qu'il ne fasse pas une connerie! Donc, <rire> euh, comme il l'a écrit lui-même en commentaire, là, il était euh, à deux pas là, de ce harakiri avec un ancien mini-bâton de Carl Chiptra. L'année, évidemment, où il était capitaine et qu'on disait de lui qu'il était le prochain Bob Guiné. Donc, euh, Charles est en sécurité, j'ai vérifié tout le monde. Évidemment, au début, son téléphone euh, était éteint, et j'ai craint pour le pire, et finalement, il était juste dans le bois. Donc, euh, voilà. Donc, euh, on, on se croise les doigts en espérant qu'il euh, qu va y avoir une reprise. 
euh, du championnat. <rire> Comme vous pouvez l'entendre, je suis en fin de COVID. C'est pas une joke. Il y en a qui me suivent peut-être ces réseaux sociaux. J'ai fait une tune sur le sujet euh, parce que ça, ça l'a, ça l'a en fait volé, j'allais dire, mais ça s'est emparé de, de mon temps des fêtes au complet. Euh, parce que oui, j'ai bel et bien attrapé le COVID, j'ai fait un spectacle sur lequel il y avait un humoriste qui était positif et je l'ai attrapé et donc je n'ai pas été en Gaspésie et mon frère est retourné à Calgary sans qu'on se voit. Donc euh, donc voilà, si vous avez vu la tune que j'ai faite, c'est, c'est, il y en a qui disent ah, « c'était une joke ». Non, c'était pas une joke, j'ai vraiment eu la COVID et je suis présentement en train de terminer euh, ma dizaine de jours de, d'isolement. Donc euh, voilà. C'est le temps, là. Regardez, finir les documentaires sur les Beatles, commencer Succession, tout ça. C'est le temps, là. Euh, checker des longues vidéos des games de 1987 de la Coupe Canada. C'est le temps de faire ça. Alors, euh, voilà. Donc, euh, tout ça pour dire, commençons la saison en force avec un nouvel épisode de l'année 2022. Euh, on va s'en tirer, guys. C'est, c'est le fun. On est, on est rendu là. Euh, juste avant que je vous présente l'épisode, je vais aller dans la projection positive parce que je pense que, oui, Omnicron euh, frappe en ce moment, mais j'ose croire qu'on va en sortir plus tôt que tard. Et je vous rappelle, si vous allez, euh, parce qu'il y en a qui sont venus euh, novembre et décembre voir mon spectacle solo, je le refais 1er avril. Et j'aime croire, j'envoie, comme je dis, projection positive, j'aime croire qu'on va être sorti du bois et qu'on va pouvoir commencer à vivre à ce stade-là. Donc, si vous allez au davidbocage.com, euh, ça vous redirige automatiquement pour aller vous guetter des billets pour mon show à Longueuil, à la salle Fenplast, le 1er avril 2022. Donc, euh, voilà. Donc, davidbocage.com et on se voit... Là, en personne, il y a plein de gens qui écoutent le podcast qui sont venus aux deux derniers shows qui étaient complets, puis ça a été absolument fabuleux. Et moi, je dis qu'on récidive, et euh, ça va être encore le fun, 1er avril. Donc, voilà, euh, j'en viens au premier épisode de 2022. Gilbert Delorme, que vous connaissez peut-être bien, les fans d'Hockey le connaissent très bien, il est, il est présent à chaque jour au 91.9, la radio sportive de Montréal, donc euh, ouais, voilà. Euh, mais on va, euh, on va ailleurs avec lui aujourd'hui, on revient sur sa carrière, et on, on apprend évidemment son lien très, très particulier euh, avec Céline Dion, si vous ne savez pas ça. You're in for a little treat. <rire> Et sa carrière qui était euh, coupée courte. <coughs> Également un gars qui est très impliqué au niveau de, euh, de la DPJ, des familles, qui était une famille d'accueil pour les enfants à bas âge. Donc, euh, super, euh, super parcours, Gilbert Delhomme, super, euh, euh, très atypique, des, de, peut-être du joueur de hockey normal. Donc, euh, donc euh, voilà, ça a été enregistré le 28 septembre 2021. Et c'est le premier épisode de l'année 2022 de Dressel Voici Gilbert Delorme. Dressel avec David Bocage. Gilbert Delorme, comment vas-tu Gilbert? Ça va très bien, ça va très bien toi? Ça va extrêmement bien. Écoute, je suis content de t'avoir. Ça fait une couple d'années qu'on se parle. On a une couple de rendez-vous manqués. Là, boum! Ça y est, on le fait. Ça tombe bien en même temps que la saison de hockey. Fait que c'est parfait. Ben oui, je vois ton, ton sourire. Juste pendant le soundcheck, déjà, on jasait déjà de la game, de la game de hier. Mais là, toi, tu sors. T'étais-tu à la radio aujourd'hui? J'étais à la radio ce matin, oui. De quelle heure à quelle heure? De 5h30 à 9h30 ce matin. Eh, yeah, maman! Matin. Fait que toi, t'as déjà 4 heures de radio dans le corps aujourd'hui. Absolument. À date, là, aujourd'hui, là, c'est ça, 4 heures de radio, un workout, puis euh, là, un podcast. Fait que, euh, <rire> Écoute, euh... ce soir, j'ai un, j'ai, euh, je suis pas de parole pour Kia, Olivier Kia ici, ça arrive seul, puis okay. on a, on a une vente privée, euh, on a une vente privée avec Masterville, 
le qui a, Olivier qui a sur, sur la 116. Fait ouais. On va là vers 5h après-midi jusqu'à 8h le soir. Là. Une chance que tu as 27 ans, parce que sinon, tu pourrais ah, pas... Ah, 27, oui. 27 fois 2 plus que d'une. <rire> c'est un gars extrêmement en forme pour ton âge, par exemple. Ben écoute, euh, j'essaie de, 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 de me maintenir. Ça a toujours été... Euh, ça a toujours été une force chez nous, chez moi. Euh, J'ai toujours aimé ça. T'sais, moi, m'entraîner l'été, c'était pas... Euh, Il y a des joueurs pour, pour qui c'était euh, une corvée s'entraîner. Moi, ça a toujours ouais. été le fun. Eh moi, oui. c est, c est, écoute, ça te prépare pour la saison. Euh, puis quand tu arrives, comme la semaine passée, il y a eu les tests médicaux tout ça, au camp d'entraînement et tout ça. Mais ben, ça fait en sorte que quand tu arrives au camp d'entraînement, tu pas trop nerveux parce que tu sais que tu es prêt, tu es bien préparé. Puis euh, quand tu vas embarquer ça à la glace, les jambes ne te voudront pas après... Euh, après deux tours de glace. Là. Fait que, ça a toujours été. Puis, écoute, en vieillissant, c'est sûr que euh, c'est peut-être plus difficile, mais euh, essaie d'en faire là, comme on peut. Puis, euh, essayer de garder, garder la shape le plus possible, rester actif. C'est quoi qui change en vieillissant euh, au niveau de l'entraînement? Ben, ben, écoute, euh, tu, tu changes un peu. Euh, quand je jouais, tu sais, je faisais plus de, de tu sais, du bench press, à faire comme ça. Ouais. Là, c'est plus de la maintenance. Je fais plus des push-ups, euh, des dips, euh, tu sais, des, 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 euh, de la pliométrie, euh, j'ai un rameur. Tu sais, fait que je, me, je me maintiens pas mal. Tu sais, je, fais, je fais encore beaucoup de push-ups. Je fais un petit peu de, de poids encore, mais euh, l'important, c'est de rester actif. C'est de rester, euh, tu sais, c'est de rester, euh, essayer de, de, de t'entraîner quatre, cinq fois par semaine euh, parce que c'est... Euh, c'est plus facile de reprendre l'entraînement. Mettons que tu manques un bout de temps, là, quand tu as ton âge à toi que mon âge à moi, tu comprends? <rire> Donc, euh, nous, autres, nous autres, on dirait qu'on rouille un petit peu plus vite, là, puis ça, ça jambe d'un penteur, mettons. C'est drôle parce que je sais parfaitement que tu es plus actif que moi. <rire> non, ouais, non tout... Écoute, c'est pas... Euh... Sérieusement, là, tu sais, euh, moi, tu sais, j'arrive de travailler. C'est sûr que des fois, est, on, est, on est fatigué, tout ça, mais... Tu te donnes un petit coup de pied en derrière, puis tu dis, hey, on y va, puis uh, let's go. Puis après ça, ben, euh, tu es content de toi, puis tu te sens bien pour le restant de la journée. Parce que toi, à l'époque où tu t'entraînais l'été, puis tu étais un ouais. gars de, comment on dit, un, un, un gars de gym, euh, à l'époque, les gars s'entraînaient pas de l'été. Tu étais un ovni dans ça. Alors qu'aujourd'hui, ouais. un gars qui s'entraîne pas l'été est un ovni dans la, dans la société ou dans le, 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 le sport professionnel actuel. Toi, à ton époque, tu étais le, le weirdo, là. Oui, absolument. Écoute, tu sais, moi, je m'entraînais dans le gym, je faisais des poids. Ça, dans le temps, c'était pas vraiment... Euh, tu sais, les gars, les gars se mettaient en forme au camp d'entraînement. Ils arrivaient au camp d'entraînement, tu sais, puis euh, on patinait deux fois par jour. C'est sûr que les gars arrivaient un peu en forme. Ils faisaient un peu de jogging, là, euh, peut-être un mois avant, avant le camp d'entraînement, mais c'était pas c'était pas comme les entraînements que les gars ont aujourd'hui. Les gars, les gars, en ce moment, les joueurs actuels, là, ils arrivent au camp d'entraînement, sont en meilleure forme, là, qu'ils vont l'être, là, euh, au fight parce qu'ils ont eu le temps de, de, de réparer tous les petits bobos. Euh, ils se sont renforcis. Euh, ils sont frais et dispo. Ils sont pas fatigués. Il euh, n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de voyage. C'est vraiment c'est un autre game. faut que tu arrives prêt. C'est pour ça que euh, on a pratiqué deux jours puis tout de suite, on a joué des games hors concours. Ouais. Le Canadien a pratiqué jeudi, vendredi passé. Puis tout de suite, on s'est allé à Toronto jouer le game hors concours. On a joué la game rouge contre blanc dimanche au Centre Bell. On a joué un autre game hors concours hier. Euh, c'est pour ça que c'est il euh, faut que tu arrives prêt aujourd'hui, sinon ben c'est ça serait des blessures, ça serait euh, toutes sortes de choses là, qui, qui, qui retarderaient là, la, la préparation des joueurs. À l'époque, là, quand toi tu t'entraînais, tu avais du fun puis l'été tout ça, les autres joueurs, les gars, qu'est-ce qu'ils disaient? Ben, ils disaient rien. Ils disaient rien. Moi, <rire> c'était on était 
dans le temps, là, on était laissé à nous autres. Mmh. C'était pas, euh, c'était pas suivi comme aujourd'hui. On n'avait pas de d'entraîneur de, de, de conditionnement physique. Euh, on avait un trainer, puis le trainer préparait un genre de petit programme, puis il nous envoyait ça par la malle. Et dans le temps, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Il nous envoyait ça par la malle, puis là, on recevait l'enveloppe, puis on regardait le programme, puis euh, je te dirais que les trois quarts des joueurs probablement mettaient ça dans l'armoire, puis euh, tu fais pas ça de l'été, puis il euh, y en a d'autres que tu, tu regardais ça un petit peu, tu regardais les exercices qu'ils voulaient et tout ça, mais il fallait que tu saches vraiment c'était quoi tes forces, tes faiblesses, tu sais, tu que tu pouvais focusser, mettons que c'est pas moi qui étais faible des, du haut du corps, mais tu travaillais plus le haut du corps, tu es faible le bas du corps, tu travaillais plus le bas du corps pendant l'été, il fallait que tu le saches. Dans le castor, les gars le savent. Les gars, ils partent, puis euh, ils se font tester, puis là, ils vont faire un programme qui, qui est adapté à leur à eux autres. Et ils vont dire parfait, toi c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche, whatever. Puis ça va être ça. Puis ils vont arriver au camp d'entraînement, puis ils vont être en top shape. Mais... Tandis que dans le temps, c'était Hey, on fait, fais ce que tu veux, si tu veux faire juste du, du bench, tu vas faire du bench tout l'été. Si tu veux faire juste du jogging, tu vas faire juste du jogging l'été, puis c'était tout. Là. Tu arrives au camp d'entraînement, puis tu pompes à l'huile. Ça, ça devait être rudimentaire là, comme pamphlet ce qu'ils vous envoyaient, j'imagine. Absolument. Ben, c'était vraiment là. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Euh, C'était vraiment là, des, des, des choses qu'ils qu prenaient là, puis qui dans, dans des livres qui imprimaient les pages, puis après ça, ils t'envoyaient ça parce que tu sais, les programmes, c'était basic. Là. Ouais, ouais, ouais. Un, un bonhomme couché sur un verre, puis tu comprends. <rire> euh, non, non, mais c'était ça dans le ben temps. Oui, je te crois. C'était en plein ça dans le temps, puis euh, je te le dis. Tu es arrivé au camp d'entraînement, puis il y en avait un maudit paquet qui, qui, euh, qui tirait de la patte. Un maudit paquet. Montréal, c'était pas si pire que ça. T'sais, à Montréal, c'était pas si pire que ça, parce que les gars, les gars, ils avaient été élevés dans une culture gagnante, les gars se préparaient, puis tu sais, ils jouaient tard tout le temps au printemps, parce qu'ils participaient tout mm -hmm. le temps à, à la finale de Coupe Stanley. Mais dans d'autres clubs que j'ai fait, je suis allé à Saint-Louis après, puis je me dis, les gars, ils pompaient tellement l'huile, c'était ridicule, là. C'est comme si les gars avaient rien fait de l'été, là. C'est quoi, cool, les gars, quand entraînement, eux autres, puis ils se mettent en chien. Ben oui, oui. C est, c est, la, barbe, la barbe longue, il sentait la bière. Mais c'est quoi, quoi le souvenir précis là, que tu as de, de voir un gars, là, tu te dis, OK, il ne passera pas à travers la pratique? Là. Ah, ben écoute, euh, ben, il passe à travers la pratique, mais, mais vraiment, là, tu vois que le gars, c'est de sa faute à lui. Là. Ouais. Tu vois que le gars, vraiment, là, il en arrache vraiment, là, puis il essaie de suivre la patente. Là, tu sais que. T'sais, les gars, quand tu t'en viens, là, pis là, les, les jambes te redissent, quand tu, tu, euh, quand tu déplies les genoux, là, ça veut dire que ça brûle encore, les pieds, ouais. tu es plus capable, là, pis, euh, c'est exactement ça qui se passait. T'es-tu? dans ce temps-là, c'est là que t'étais, tu comme dans mon cas, moi, c'est là que j'étais content d'avoir mis l'ouvrage l'été, parce que, ouais. tu pouvais continuer, pis, euh, t'étais correct, sans problème. T'es? un petit peu ça. T'étais un petit peu laissé à toi-même, mais en même temps, en tant que joueur de hockey professionnel, je pense que t'as une responsabilité là, de tenir en forme à l'année. C'est sûr qu'à la fin de l'année, tu pouvais prendre une coupe de semaine off, là. Mais après ça, on recommençait l'entraînement, puis on, on se tenait en forme. Là. Étant de la génération que tu es, tu as connu cette époque-là, mais est-ce que tu es envieux, étant un, un geek d'entraînement de, de, physique, est-ce que tu es envieux de la génération actuelle? Tu dis-tu des fois, hey, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé, aimé avoir toutes les, les installations qu'ils ont aujourd'hui, vraiment, mm. puis les, 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 les spécialistes. T'sais, les spécialistes pour travailler sur euh, les parties du corps en particulier, là, pour te dire, OK, parfait, toi, tu travailles là-dessus. Euh, OK, le haut du corps, tu es assez fort, es, c'est correct, on va juste faire de la maintenance, on va faire d'autres choses, le bas du corps, on fait ici, on fait ça. C'est vraiment là, euh, la nutrition. Ouais. Je pense que la, la plus grosse différence, écoute, quand j'ai commencé avec le Canadien, ben, toutes les années avec le Canadien, là, c'est Bob Berry qui me coachait, moi. Puis, je te dis, là, les entraînements duraient une heure et demie de temps, tout le temps. 
c'était du patin à la fin, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on n'avait pas une bouteille d'eau. <rire> Imagine-toi, c'est impensable aujourd'hui d'imaginer de, 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 une pratique de hockey sans bouteille d'eau. Mais dans le temps, c'était euh, j'ai suivre ma gang de Carluc, puis après ça, euh, je te le dis, là, il y a des moments là, où on, était, on avait tellement soif, on mangeait la glace. On mangeait la neige sur la glace. Mais voyons donc. Ah, je te jure. C'est n'est pas bon, là, parce que tu peux te déshydrater complètement. Là. Tu, sais, tu peux te déshydrater complètement là, si tu ne peux pas d'eau. C'était moins. C'est ça, c'était. Les connaissances des gens qui nous entouraient dans ce temps-là étaient vraiment là, minimes là, comparé à qu ce qu'on qu qu connaît aujourd'hui. Y a-t-il des gars qui s'évanouissaient ou qui, fait, qui, qui se vomissaient? Euh, non, mais à un moment donné, euh, tu sais, quand des gars disaient hey, j'ai plus de jambes, j'ai plus de jambes, j'ai plus de jambes, c'est sûr, j'ai plus de jambes, t'es es complètement déshydraté, tu sais, on suait gros. Ouais. Tu sais, au forum, on pratique au forum, c'est un endroit qui était chaud. Ouais. Tu sais, c'était chaud. Fait que, la glace était molle, la glace était pas belle. Ah, c'était, c'était, <rire> honnêtement, là, c'était vraiment, là. Il y a des, il y a des euh, écoute, il y a des pratiques, là. D'ailleurs, il y a une pratique, une petite anecdote pour, euh, pour, pour toi, une, ouais. une pratique en particulier. Puis, écoute, ça fait, euh, ça fait presque, ça, écoute, ça fait 38 ans, peut-être, de ça, là. C'est en 83, c'est arrivé, ça. On, a, on perd un match un samedi soir au Forum contre Washington. Puis Washington n'avait pas un bon club dans ce temps-là. Au, au début des années 80, les Capitals de Washington, c'était bien ordinaire. Ouais. Là, Bob Berry, Bob Berry, il y avait Jacques Laterrière, il y avait Jacques Lemaire, puis euh, qui, qui était là aussi? Je pense que c'est juste, juste ces trois-là. On, on, on pratique à Verdun. On pratique à Verdun. Et euh, là, on embarque sur la glace, puis là, on remarque qu'il n'y a pas de filet sur la glace. Ben là, on ne pas, pas bien, bien grand. Là, euh, les gars vont les amener, ce sera pas long. Là, mm -hmm. là et, on patine en entour avant pratique, patine en entour, patine en entour, pas de filet. Et maintenant, les coachs embarquent sur la glace, pas de gants, pas de hockey. Oh boy, OK. Non, on est, on n'est pas des, on n'est pas des, euh, des rocket scientists, là, les voies de hockey, mais on s'est dit, d'après moi, on va manger toute une volée aujourd'hui. Écoute, ça fait 38 ans de ça, là. Puis je te le jure, là, puis ils sont pas là, là. Puis si Guy Lafleur, puis Mario Tremblay, puis Claire Mondou, puis euh, tous ces gars-là étaient là, Richard Sébillier, tout ça, là, tu leur, tu leur demandes, te rappelles-tu de la pratique à Verdun le dimanche matin, là? Je te le jure, là. Ils disent oui, tabarnak. Ils vont dire oui, ouais. tabarnak, je m'en rappelle. Ah, je te le dis, là. C'était incroyable. Ils nous ont fait patiner pendant 1h45 de temps, pas de rondelles. Ils ont été obligés, on faisait des, des bandes à bandes et tout ça, là. à la fin de la pratique, là, la, la, la peinture, là, la peinture des lignes, là, ouais. rouge, bleu, ça volait ses bandes. Vraiment. Ils ont, con, ils ont cancellé toutes les parties de hockey mineur <rire> l'après-midi, parce que la glace était trop maganée. Je te le dis, c'est mémorable. Ça, ça a été comme volé, là, ça la glace, c'est la pire avis que j'ai mangée. C'était mémorable. C'était, euh, écoute... Tu, Parle à Rick Green, parle à, mm -hmm. parle à Guy Lafleur, tu parleras à Pierre Mondou, Mario Tremblay, tous les gars qui étaient là, là Robinson, Guy Lafleur, ils vont, ils vont tous te dire la même chose. Oui, tabarnak, je me rappelle, Bob Berry. Ah, c'était incroyable, mais c'était dans ce temps-là. À Star, ça se fait plus. Que... À Star, ils vont dire, ça donne rien de faire une pratique punitive. Ça donne rien de faire une pratique punitive. C'est un autre, autre minding, c'est une autre façon de penser. Puis, écoute, ouais. Je ne dis pas que c'était mieux dans le temps, là. probablement pas. T'sais? Mais regarde, c'était le même, ça marchait dans ce temps-là. Le coach ne parlait pas à personne, mais c'était le même, ça marchait. Puis te souviens-tu comment vous avez performé la game d'après? Je pense qu'on a gagné. 
Mais honnêtement, on avait un bon club. Ben, on n'en parlait pas souvent. On avait quand même un bon club. On finissait tout en tête de notre division. On avait quand même un bon club. Dans les playoffs, on n'avait pas tout le succès peut-être. Mais tu sais, on, on avait une bonne saison régulière, on était tout dans le top, fait qu'on c'était bien rare qu'on en perdait deux en ligne. Il n'y avait pas de cap salarial à l'époque non plus. Euh, ça, ça, ça aidait. Tu parlais de, de tantôt parler de mise en forme, tu parlais de Guy Lafleur. J'ai vu une vidéo, euh, une vieux vidéo des, des archives de Radio-Canada qui demande à Guy comment il s'entraîne l'été. Tu as sûrement déjà vu ça. Ah, oui, j'ai vu ça. Ben oui, oh, j'ai fait un peu de skinotique. Eh bien, j'ai fait un peu de skinotique, euh, quelques parties de tennis, et puis euh, c'est comme. Ben ça. voyons. Ah non, je sais, c'est ça. Et Mais, mais Guy, lui, était naturel, il était, il était, il embarquait sur la glace, puis il flyait, puis il avait une bonne capacité, puis ça, il était un peu comme Mario Lemieux. C'est Mario Lemieux, c'est un, un naturel aussi, Mario Lemieux. C'est sûr qu'il ouais. il a joué à une autre époque, mais ben, il a commencé en 84. Mario, ouais. pareil, là, puis, euh, tu sais, Mario, là, moi, j'ai joué avec à Pittsburgh, là, ouais. tu sais, c'était pas le champion des pull puis des, des push-ups, là. Euh, tu sais, mais ça a glace, il faisait un job. Tu sais, fait que, dans ce temps-là, je ne pas. Je, je l'ai noté ici dans mes notes juste pour te, te dire l'année où tu as joué avec Mario. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens combien de points il avait fait, Mario. Il avait joué 59 matchs. Oui, il était blessé, il avait mal dans le dos. Comme le... Ouais. 59 matchs, il n'avait pas d'attacher ses patins, 123 points. Ah, c'est incroyable. C'est gênant, ça, c'est plus que deux points par match, les amis. Euh, ouais. Nous, on, on va revenir à ton époque à Pittsburgh euh, plus tard, mais euh, on parlait de, de Guy Lafleur, on parlait de Guy Lafleur qui était connu pour avoir un rythme cardiaque très bas, naturellement, tu sais, euh, très en shape. Tu connais, euh, ben, j'allais dire la légende, non, tu la connais pas, tu l'as vu de tes propres yeux, mais Guy Lafleur, les boys qui allaient fumer, on parlait de mise en forme, qui allaient fumer dans le vestiaire, tu crois, toi, tu as vu ça de tes propres yeux, là? C'était ça. Pendant les games? Oui, oh, pendant les games. En ces périodes. En ces périodes. Ben oui, absolument. Absolument. Écoute, euh, écoute Guy, c'est un gars qui était... Il arrivait très tôt au match. Très tôt. Euh, il arrivait à, il pouvait arriver à la game à 3h30 de l'après-midi. Ben oui. Puis nous, les, les parties dans ce temps-là, il ne faut pas oublier que les parties étaient à 8h. On jouait les parties à 8h au forum tout le temps. C'était toujours à 8h. La semaine à 8h, la fin de semaine à 8h, tout le temps à 8h. Puis... Euh, puis euh, Mettons, moi, je voyageais avec Pierre Mondou parce que les deux, on était de Saint-Bruno. Fait que là, on arrivait, mettons, au forum à, je sais pas moi, 5h30, là, quelque chose comme ça, 5h15. Mais Guy était déjà assis à sa place. Il avait, il avait ses patins dans les pieds, il avait ses pattes, ses culottes. Il avait une bretelle de mie. Il avait un petit, un petit café à côté sur le banc. Puis souvent, il y avait une petite cigarette. Dans la chambre. Dans la chambre. Puis entre les périodes, non, non mais c'était ça, il n'était pas tout seul. Là. Ah entre les périodes, il y, avait, il y avait un genre de petit smoke room au, euh, au, au forum, là, ouais. où il y avait trois, quatre chaises, puis il y avait une machine à café là-dedans. Là. Les gars allaient, allaient là-dedans entre les périodes, puis ils fumaient une cigarette, puis, puis euh, écoute, tu voyais la boucane sortir de la porte, tu, sais, il y avait, tu voyais la boucane sortir, puis il n'y avait pas de porte, mais il y avait comme un genre de casse de porte, tu, sais, tu voyais la boucane sortir par là. Puis là, à un moment donné, quand le coach rentrait pour nous parler avant la période, mais là, les gars sortaient. Hum. Il croisait les cigarettes, puis il venait s'asseoir. Puis... <rire> Mais c'était ça. Ouais. On n'était pas les seuls. Ben non. C'était qui la. C'était pareil aussi. Là. Ben oui. C'était qui, gang... qui la gang des fumeurs à part Guy? Oh, il y avait là-dedans. Ça dépend des. Tabarouette. Euh... Ouais, Je pense que Mario, il y allait une fois de temps en temps. Euh... Chris Nylon, une fois de temps en temps. Euh... En grillé une. Ah oui. Euh... Guy avait ses patins dans les pieds trois heures avant la game. Ah ouais, ouais, facile, là. Facile. Facile. Ah oh, ouais, 
Les gars, ils mettent ça à cette heure, 10 minutes avant le game, 15 minutes le moins longtemps possible. Tu sais, ils enlèvent l'équipement entre les périodes, lui. Ah, il... Ouais, mais je me rappelle pas s'ils avaient, s'ils avaient, mais ils avaient d'un pied. Ah ouais. Ils avaient d'un pied. Ils avaient d'un pied. Moi, mais tu sais, les patins dans ce temps-là, c'était, c'était des, euh, des patins étaient plus mous qu'aujourd'hui, C'est sûr qu'aujourd'hui, ouais. tu gardes tes patins 5-6 heures de temps d'un pied, là, à un moment donné, là, ça, tu sais, c'est ouais. comme des bottes de ski, c'est tellement raide que ça, ça peut te faire mal au, euh, au, au, au pied un petit peu. Là. Ouais, vraiment. Et, euh, Flower, lui, il avait ça d'un pied, il n'y avait pas de problème. T'étais-tu là quand. T'étais-tu encore à Montréal quand il y a eu le, le, le fameux divorce entre Guy et euh, Jacques Lemaire? Je n'ai juste été changé à Saint-Louis. Mais est-ce que tu. De ce que tu voyais dans la chambre, tu te dis, oh, ça s'en vient? Ben, ben, la, cette année-là, c'était difficile pour Guy, tu sais, puis euh, il, pourtant, il était encore, encore efficace. Mais euh, ça, je ne sais pas pourquoi, ça n'a jamais vraiment fonctionné entre lui et Jacques Lemaire. Pourtant, les deux ont joué ensemble longtemps, tu sais, puis ils ont eu du succès ensemble longtemps. Mm -hmm. Mais euh, les deux, là, c est, c est, on dirait qu'ils se voyaient pas euh, dans les yeux les, un, un puis l'autre. Puis euh, moi, ce que, ce que j'ai su, c'est que tu sais, euh, Guy avait été voir euh, Jacques Lemaire, puis tu sais, il avait dit, écoute bien, donne-moi de la glace, tu veux que je produise, donne-moi de la glace, donne-moi de la glace. Puis ça assinait un peu et tout ça. Donc là, à un moment donné. Euh, Apparemment, Jacques Lemaire aurait dit, parfait, je vais donner de la glace à soir, puis euh, prépare-toi, puis tout ça. Puis apparemment, il a fait jouer juste trois chiffres dans la game. Trois, quatre chiffres. Mm. Puis là, Guy a pogné le faux cul, puis après la game, il a pacté son stock, puis il a dit, bonsoir, la visite, c'est terminé. C'est terminé, puis euh, tu sais, c'est un gars qui a une tête de, une tête dure, une tête de cochon, et, il croit en ses, en ses convictions et tout ça, puis il a arrêté. Il est revenu par la suite à, à, avec les Rangers de New York, mais ça a été juste... Quoi, deux, trois ans après, trois ans après. Je pense qu'il s'est retiré trois ans de temps, là, Guy Lafleur. Là. Ouais, euh, puis euh, il est revenu. Ah ouais. si J'allais dire, si c'est pas plus. Ah, il est parti en 85, peut-être? 84, 84 ou 85, puis euh, c'est ça. Puis euh, il est revenu en 87-8, oui. dans ces années-là. Il y a eu trois ans certains qui a raté complètement. Je serais même tenté de dire que c'est peut-être 89 qui est revenu. Ouais, peut-être. Puis avec peut. les Rangers, puis après ça, un petit peu avec Québec. Possible, euh, possible, mais possible. il était pas vieux là quand il a pris sa retraite des Canadiens là, tu sais. Il... Ben, écoute, euh, on parle 30 de 85, fait que Guy Lafleur il, a, il avait 34 ans à peu près. C'est pas si vieux là, tu sais, je veux dire. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Il peut encore avoir euh, un petit peu de jus. Non, pas du, pas du tout. Mais euh, c'est sûr que la dynamique, la position d'autorité, le rapport change quand l'autre devient ton ton coach. Ouais, mais je comprenais pas, tu sais, euh, tu sais, Jean Clément et tu sais. Après ça, il est allé à New Jersey, il y a eu du succès et tout ça, mais euh, c'est avec, avec euh, Flowers, ça n'a jamais fonctionné. Ouais, même, même à ce jour, aujourd'hui, je pense pas que c'est deux bons amis. Là. Non, ben écoute, ça... Et, non, 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 il y a encore euh, la hache de guerre, là, pour moi, elle n'est pas encore enterrée. Là. Non. Ça va. Oh, non, 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 non. Peut-être ah, peut que c'est la prochaine pub de Uber. Ouais, c'est ça. Hein, c'est sûr. Ouais, on Il y a encore de la job à faire avant qu'il se commande un tartare épicé, c'est ça que tu me dis. Ouais, c'est ça, exact, exact, exact. Les gens, euh, j'allais dire de mon âge, peut-être de génération plus jeune, euh, te connaissent moins comme joueur, plus comme à cause de la radio 99, tout ça, comme personnalité peut-être plus médiatique. Fait que pour un peu expliquer aux gens là qui, qui t'ont pas vu jouer nécessairement, et j'en fais partie, je suis, né, je suis juste né en 89, l'année du retour de Guy. Euh, dans le junior majeur, étais, pour ceux qui savent pas, tu étais défenseur. Ouais. Euh, tu avais des, des statistiques que je qualifierais d'agressives. Je veux dire, en plus pour un défenseur, des saisons de 111 et 106 points. Ouais. J'ai été rechecké, je me suis dit, tu bien lui qui était défenseur, il m'a retourné voir, il était défenseur, ok, Colin. Oh, ouais, oh, ouais. euh, tu n'as pas d'ailleurs le, le record pour le plus de points euh, saison recrue par un défenseur dans le junior majeur? Oui, absolument, ouais, 60, je pense. Quand 60 même. points, c'est un record qui était détenu par Robert Picard. 
Robert Picard, est-ce que c'était ah, ben, un... Ouais. Il était-tu... Ben, euh, j'avais battu ce record-là. Euh, c'est 53 points, je pense, le record. Puis je pense que j'ai fini à 16 heures avec 60. C'était-tu une star, Robert Picard, à l'époque? Ou... Ouais, Robert Picard, le junior, ça a été, okay. ça a été un gros joueur. Là, avec, avec le junior de Montréal, là, vraiment, là, c'est, un, c'est un gros bonhomme. Là, ça a été un bon joueur. Là. Puis avec les, 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 les statistiques que tu avais, est-ce que tu pensais être un choix de première ronde? C'est-tu quoi? Tu penses... Bah, je te dirais pas après ma première année. Mm. Pas après ma première année junior, parce que tu... Tu sais, euh, sérieusement, là... Euh, moi, là, j'avais même pas... Euh, écoute, j'avais même pas d'agent. <rire> à, à, les années junior, à, à ma première année junior, là. Tu sais, puis moi, le jouer au hockey, parce que j'aimais le jouer au hockey, puis j'aimais avoir du fun, puis c'était ça. Tu sais, je suis arrivé du Medjit 3A, je allé à Chicoutimi, j'ai fait le club euh, à 15 ans, euh, parce que moi, je suis né au mois de novembre, j'ai eu 16 ans au mois de novembre, mais T'sais, le coach qu'on avait en place en Val Tessier, c'est, c'est, c'est un vieux de la vieille. Puis écoute, il m'a donné de la glace, il m'a fait confiance. C'est peut-être le timing, le timing idéal pour arriver avec les Saguenéens. Il me faisait jouer à, à toutes les sauces. Euh, puis, puis je pense que c'est le même que tu apprends. Puis euh, c'est ça. Je te moi, j'aimais ça, tu soutenir l'attaque. Euh, t'sais, puis il me faisait jouer sur le power play. J'avais un bon lancer. Puis j'ai, j'ai ramassé beaucoup de points. Il ne faut pas oublier non plus que T'sais, dans le junior, dans ces années-là, là, les clubs marquaient 400 buts par année. Mm. Des games de 10 à 6, il y en avait un paquet. Là. Puis 12 à, à 4, il y en avait beaucoup des matchs comme ça. Oui, ouais, c'est notre euh, les, les clubs en général là, marquaient, les bons clubs marquaient au-dessus de 400 buts par année. À ce temps, un bon club va marquer 250 buts par année. Là. Ouais. Dans le temps, là, c'était 400. Là. Fait que, c'est sûr que tu vas ramasser plus de points. Là. Ouais, ouais, c'était... Je ne sais pas si c'est les gardiens de but ou les systèmes de jeu qui étaient moins efficaces. Là. Ouais, ouais. Et, euh, c'était ça dans le temps. Ouais, ouais, ouais. Les 100 buts par année dans le junior, là, je pense pas qu'on voit ça encore. Là. <rire> non. Non, je pense pas, non. On l'a vu avec Mario Lemieux ouais. et Pierre Larouche. Il y, y en a eu quelques-uns, là, les ouais. 100 buts par année, là, qui la fleur. Tu sais, euh, verra plus ça à cette heure-là. Non, ça, c'est un petit peu intense. Un petit peu intense. Euh, repêchage 81, t'es repêché par les Canadiens, première ouais, ronde. Absolument. Euh, est-ce que tu, quel était, quel était ton feeling en rentrant dans le repêchage? T'sais, à l'époque, les Canadiens, bon, repêchaient, tu sais, les Québécois, les Canadiens, il y avait un, un lien qui était encore, euh, ouais. à l'époque, c'était un peu plus automatique. Euh, est-ce que tu avais un feeling que Montréal allait te repêcher? Ou? Non, absolument pas. Parce que dans le temps, il y avait zéro euh, entrevue. Tu sais, les entrevues ah, que je ouais, ouais, aujourd'hui, ouais. il y avait zéro combine, il n'y avait rien de ça. Il n'y avait absolument rien de ça. Fait que je ne savais absolument pas où je m'en allais. Montréal avait deux choix dans la première ronde. Il y avait le septième et le dix-huitième. Moi, j'ai été repêché le dix-huitième. Le premier choix, ça a été Mark Hunter. Mark Hunter qui est... Euh, le frère Mark de l'autre. Hunter, le frère de Dale. Ouais. Qui a joué, euh, tu sais, Mark a joué à Montréal. Après ça, il a joué à, à Saint-Louis longtemps et tout ça. Ouais. Et euh, écoute, j'ai peut-être... Tu sais, quand... Le Canadien, à l'époque, là, il avait pas vraiment la réputation de donner la chance aux jeunes. Hein? Euh, pis c'était, je te dirais que c'était un peu stressant parce que tu as dit à Calais que je vais être obligé de retourner junior et euh, je vais ma dernière année junior. Parce que moi, j'étais un late. J'avais déjà joué trois ans de junior. Là. On prend? Fait que, ouais. ben, finalement, non. Je sais pas si c'est la pression qu'ils ont eu de, de peut-être de donner la chance aux jeunes. Fait que moi et Mark Hunter, on a fait, on a fait le club. Mm. On, a, on a resté euh, on a resté toute la saison avec le Canadien. Puis euh, écoute, c'est sûr que quand tu euh, quand évolues avec des, des Larry Robinson, tu sais, il y avait Larry Robinson, Brian Ingloom, Rod Langway, Robert Picard à défense, tu sais, en avance avec Guy Lafleur et Jean Houle, tu sais, Mario Tremblay, Bob Guéné. Euh, même Guy Lapointe avait joué un peu avec moi depuis saison. Fait que c'est, 
C'est des gars, euh, des vétérans là, qui, euh, qui t'aident énormément. Les gars ont été bien, bien, bien corrects avec moi. Puis, tu sais, ils te donnent des conseils, ils t'écoutent. Et euh, c'est important d'être jumelé à un bon partenaire aussi. Tu sais, quand tu commences dans la Ligue à 18, euh, tu sais, à la défense, tu peux pas être laissé à toi-même. Fait que moi, il m'a fait jouer avec Larry Robinson. Fait que c'était pas si pire que ça. Là. ça. Ça a super bien été. Puis, euh, écoute, euh, t'apprends beaucoup. Là. Tu sais, parce que quand tu sors du junior, là, quand tu sors des rangs juniors, là, tu sais, tu... T'sais, oui, euh, tu, tu as, as du hockey, tu as du vécu, mais c'est rien comparé à des pros. Là. Ça, tu penses que tu connais tout quand tu sors du junior, mais en réalité, là, tu connais pas grand-chose. C'est comme quand tu finis un bac et tu arrives sur le marché du travail. Tu sais, tu apprends que tu sais, tu sais que tu sais rien. Tu apprends que tu sais rien en commençant. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il faut que tu apprennes sur le tas. Hein. Exact. Puis quand arrives à, tu rentres au Forum de Montréal, tu as 18 ouais. ans, 18 ans et quelques poussières et... Euh, que tu rentres, tu es, 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 es un Québécois, tu as grandi avec le Canadien de Montréal, puis tu rentres dans, euh, au Forum avec une équipe qui a encore là, tous les, les piliers de la, de la dynastie des années 70. Guy est encore là, Burr Robinson, oui. tous ces gars-là. Le sentiment, est-ce que tu te souviens du sentiment la première fois que tu es, es allé au Forum pour, pour les camps d'entraînement? Euh, moi, j'ai eu la chance cet été-là de jouer des games de balle avec, avec les gars. OK. J'ai eu un contact avec des gars. Fait que quand je suis arrivé au camp d'entraînement, c'était un petit peu moins euh, impressionnant, si tu veux. J'avais déjà eu ce, 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 cette impression-là. Quand tu rencontres les gars là, sur un terrain de balle et tout ça, fait que ça, c'était mm -hmm. moins pire un peu. Mais euh, je te dirais que quand tu embarques sur la glace pour une game au forum, c'est euh, spécial. C'est vraiment spécial parce que, si vous me rappelez, la première game que j'ai joué, c'était contre les Blackhawks de Chicago. C'est une game hors concours. Euh, je pense qu'on n'a on a pas gagné, c'est euh, pas grave. C'est un bon feeling, c'est en bas que ça a de là, c'est tabarouette, c'est le fun. Puis là, plus le camp avançait, plus ça, mieux ça allait et tout ça. Puis euh, j'ai joué toutes les games en concours cette année-là, toutes, toutes les games en concours au complet. Je pense qu'on en jouait 11, 12 ou 13. Il y en avait en tabarouette des games en concours dans ce temps-là. Moi, j'ai tout joué. Puis, euh, puis euh, écoute... Euh, la première game de saison régulière, tu sais, quand la saison commence, quand tu arrives au forum, là, puis là, là tu as ton chandail de game, ton vrai chandail de game, parce que dans game au concours, c'est des chandails, des anciens chandails, puis il n'y a pas de nom dans le temps, dans le dos, euh, pour les games hors concours. Là, quand tu arrives au forum, puis là, tu as ton vrai chandail hein, sur le mur, là, avec le numéro 27, le nom de l'homme en haut, et tout ça, tu embarques sur la glace pour la première game, là, là tu te rends compte que, wow, OK, on est rendu là, là. Oui. La vraie. Euh... Quand tu arrives dans un vestiaire comme ça, qui était, tu sais, il y avait une culture gagnante là, dans le Canadien Montréal. Tu, tu, on, on, on... on avait une attitude absolument. C'était une attitude de, de gagnant. C'était une culture de gagnant en ce temps-là. Parle-moi de comment, dans le concret, tu sais, des Bob Gainey, des Larry Robinson, des gars qui ont déjà plusieurs coupes Stanley, mais qui en veulent toujours une nouvelle, une, une prochaine. Comment, comment ça se passait le leadership dans cette chambre-là C'était qui Comment ça marchait Qu'est-ce qui de ton souvenir, tu sais, de, 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 de gars qui rentraient là, tu sais. Ben, écoute, c'était euh, chacun son tour. Tu sais, on avait beaucoup de bons vétérans. Puis, tu sais, Bob Gainé était le capitaine. Mais Bob Gainé, c'est un capitaine qui était, tu sais, tranquille. Mm -hmm. Tu sais, Bob, il travaillait sur la glace. Tu sais, il frappait, puis il s'impliquait tout ça. Dans la chambre, une fois de temps en temps, il se levait, puis il parlait. Mais, mais, qu'est-ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les gars, les gars parlent pas pour rien. Il y en a des fois qui vont ils arrêtent pas, la, la, la moche patate arrête pas, mais mm. à un moment donné, quand tu parles tôt, c'est comme passé. Tandis que des gars comme Larry Robinson, des gars comme Guy Lapointe, des gars comme Guy Lafleur, des gars comme Régent Houle, Mario Tremblay, Bob Gainé, les gars plus vieux, t'sais, les gars parlaient un peu, mais quand les gars se levaient de bout et euh, mettaient leur poing sur la table, ils disaient hey, « les boys, c'est la barouette, c'est assez, puis on fait ci, puis on fait ci, puis on fait ça. 
Ben, je pense que le message passait très bien. Et le, 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 ça rendait la, 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 la job, ça rendait la job du coach pas mal plus facile. Ouais. Et ça rendait la job du coach pas mal plus facile. Puis, puis euh, écoute, euh, souvent le coach a pas, a pas agréé à dire grand chose. Ouais. Et le grand Larry quand il se levait de bout, il disait hey, les boys, this is the way we're gonna play. Puis c'est ça qu'on va faire. Puis maintenant, t'écoutes là. Ouais. Et puis moi j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de jouer avec. J'ai joué avec, puis, puis euh, écoute, j'ai adoré jouer avec parce que à chaque chiffre, il y a le mouvement. Hey, kid, euh, quand tu vas chez le puck, euh, regarde en arrière, facile, puis là, je me vois avec l'autre bord, puis euh, regarde tout ton allié. Si ton allié est là, tout de suite, tu fais un quick up, bang, là. C'est des choses que, que tu apprends sur le tas que tu n'as pas vraiment appris avant. Ouais. Fait que, ça aide énormément, mais il faut que tu sois réceptif. Il faut pas que tu arrives là, là puis on peut avoir un exemple, je pense, apparemment, qu'à Montréal, avec Kotkoniemi, apparemment, c'était un peu ça. Puis Kotkoniemi n'était pas tellement réceptif aux conseils de vétérans ou de, 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 des coachs ou whatever. Ça ne marche pas de même dans le hockey. Là. Mm -hmm. Sérieusement, là, on, va dire, on va dire comment ça marchait. Là. Tu fermais ta gueule et tu écoutais. Quand quelqu'un te parlait, tu fermes ta gueule et tu écoutes. Parce qu'eux, ils l'ont vécu, ils savent que ça prend. Fais-les puis c'est de même ça marche. Tandis que Castor, mais c'est « Ah oui, mais 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 moi, ouais, mais nous autres, dans, dans, où ce que je jouais l'année passée, on faisait ça comme ça. » C'est fatigant, tu sais, mon ami, le garde, là. Hey, le gars, il l'a vécu. Il a gagné cinq Coupes Stanley. Puis, c'est un des meilleurs défenseurs ou un des meilleurs joueurs d'avant de la Ligue. Femme ta boîte, puis écoute. Ouais, ouais. Ce qu'on ne saurait jamais avec KK, c'était la communication. Si on lui parlait ou si on ne parlait pas, là, on ne saurait pas. Ouais, des côtés de la même, mais tu étais là aussi pour l'arrivée de Mats Naslund. Absolument. Absolument, oui. Je me rappelle très bien. Écoute, Mats Naslund est arrivé. Je euh, me rappelle très bien. On patinait. Euh, les semaines précédentes le camp d'entraînement, on, on se préparait là, à, 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 pour le camp d'entraînement. Puis Matt s'est arrivé. Puis euh, mot du bon gars, c'est euh, un petit Suédois vraiment là, un mot du bon Jack, un bon joueur de hockey, euh, une bonne personne, un gars qui travaillait fort, pour, puis euh, vraiment là fort physiquement pour sa grosseur. Il était pas gros, Matt Nasslin. Il mesurait 5 pieds 6, 5 pieds 6 et demi, peut-être 7, je sais pas. Puis euh, mais écoute, il a jamais été intimidé de personne, puis. Euh, il y a eu du succès en partant, puis ça a été, ça a été un excellent joueur pour nous autres, Mathis Naslund. Mais hein, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, il y avait pas beaucoup de Suédois à l'époque, là, puis des Scandinaves. Il n'y avait, avait pas de, écoute, il n'y avait pas d'Européens tant que ça, là, dans ces années-là. Là, tu avais, euh, euh, je pense qu'à New York, il y avait Elf Nielsen, puis Andes Abbey, ouais. qui des Suédois. Tu avais Boris Salming à Toronto, qui était euh, un, un Suédois. Ouais. Euh... Comment les gars euh, prenaient ça, tu sais, parce que tu sais, le Canadien, la, la tradition canadienne-française, quand un Suédois arrivait dans, dans la chambre, comment les gens réagissaient? Ben, c'est tu quoi, un Suédois finlandais, c'est comme des Canadiens, on dirait. C'est comme, comme la même mentalité. Là, regarde le pays nordique, puis regarde, on s'en va, on travaille, puis on s'en va jouer au hockey, puis on va avoir du fun, puis euh, pas mal la même mentalité suédois mm -hmm. que, que, que les Canadiens, tu sais, ou un Finlandais. Comme, dans le fond, c'est pas mal nord-américain leur, 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 leur thinking à eux autres. Fait que les Suédois et les Finlandais, tu as jamais de tout avec ça. Ah, euh, c'était différent des Russes, mettons. Ben, au début, ça, les Russes, c'était un petit peu différent. C est, c est, ça, ça prend une adaptation. Puis des fois, l'adaptation, euh, ça prenait du temps à se faire. Mais écoute, c'est fait. Euh, je pense que les Russes, qui sont, euh, il y en a beaucoup, beaucoup à ce temps dans la Ligue nationale. C'est des excellents joueurs. Euh, mais ils sont. Euh, se sont mis, euh, ils se sont mis à la page. Ben, ils savent vraiment, ils se sont bien adaptés là, au hockey nord-américain. C'est comme s'ils étaient ici aussi. Là. 
Tu, tu t'attendais tu à être échangé à Saint-Louis quand c'est arrivé, quand tu te fais échanger? Parce que ouais, tu n'étais pas là ben, puis écoute, pas... Ça, a été, euh, ça a été une surprise. Euh, moi, moi, je même dit à M. Savard, elle dit, pourquoi vous m'avez échangé? À chaque, à chaque ouais. année qu'elle rencontre au tournoi de golf, là, pourquoi vous m'avez échangé? Pourquoi? Ah, il fallait que je fasse euh, le, le prof Coron à Saint-Louis a besoin de joueurs, puis tu sais, il voulait t'avoir, puis patati patata. Fait que, mais écoute, ça fait partie du hockey. Ouais. Du hockey, euh, c'est sûr. Puis le Canadien cherchait un, un allié de puissance, tu sais, à Perry Turnbull, puis euh, il était supposé d'être un allié de puissance. Ça n'a pas, pas bien viré son affaire à Montréal, non. malheureusement. Mais euh, c'est ça. T'as été, euh, été coaché par Jacques Demers à Saint-Louis, d'ailleurs. Jacques Demers à Saint-Louis, puis à Détroit. À pierre des trois exactement. C'est même ouais. ramassé, c'était à Saint-Louis, pas très longtemps, tu as ramassé à, avec les Nordiques, avec ouais. euh, Mi, P, Peter ouais. Stachny, Peter Stachny dans son prime, Michel Goulet, Michel Bergeron. C'était quoi la différence entre jouer à Québec euh, versus jouer à Montréal, toi qui as vécu les deux? Ben, honnêtement, la différence, euh, le hockey est aussi fou à Québec qu'à Montréal. Euh, les partisans de Québec, c'était aussi fou qu'à Montréal. Puis à Québec, les Nordiques, c'est comme les Canadiens à Montréal. Là, sérieusement, là. Et oui, la ville était plus, plus petite un peu, mais, mais en même temps, euh, honnêtement, l'organisation des Nordiques, moi, j'ai fait, fait plusieurs organisations. Puis les, les années que j'ai été à Québec, l'organisation des Nordiques de Québec, là, dans ces années-là, avait rien à envier à n'importe quelle organisation de la Ligue. OK. Rien à envier à n'importe quelle organisation de la Ligue. On était, écoute, on était... Ils étaient super bien traités. Les fans étaient là. Les soigneurs, c'était top-notch. C'était ça accroche. Vraiment, là, euh, les installations, c'était les installations du temps. C'était le ouais. vieux Colisée de Québec. C'était pas, pas mieux, c'était pas pire qu'ailleurs. Euh, c'était ça dans ce temps-là. Mais écoute, on, on était bien traités. Euh, les fans étaient là. C'était plein à tous les soirs. On avait un bon club, ça aidait. Ben oui, absolument. Je, je, je... L'année complète que j'ai joué à Québec, j'ai joué un an et demi à Québec, l'année complète à Québec, on, on a remporté le championnat de la division Adams. On avait un bon club. Stachny, parle-moi ouais. de je veux que tu me parles de Peter Stachny. C'était quand même, dans la décennie des années 80, il y a juste une personne qui a plus de points que Peter Stachny, puis il s'appelle Wayne Gretzky. Mais tu sais, Peter Stachny, c'était de la il dominait là, vraiment là, dans les années 80. Parle-moi de ce, cet homme phénomène. Il y avait, il avait ses frères, alors, Anton, Marianne aussi. Moi, j'ai joué avec euh, Anton, il était là, mais son frère, euh, son frère Marianne, il ne jouait, il jouait pas. Il jouait OK, plus. il n'était plus là. Okay. Marianne ne jouait plus. Mais euh, non, Peter, c'est un bon joueur de hockey, c'est sûr. C'est un gars qui est, honnêtement, est pas un gars facile, par exemple. Oui, c'est ça. Dans... C'est un coéquipier qui est un peu euh, difficile. Là. C est, c est un, il est particulier un peu. Là. Il, va, il va être honnête avec, 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 avec tout ouais. le monde. Euh, C'était peut-être pas le meilleur capitaine, là. honnêtement. Là. Tu sais, je ne veux pas euh, rien enlever. C'est un, un, un Hall of Famer. C'est un joueur extraordinaire, mais c'était plus un gars... C'était pas un gars... Euh, un, capitaine, là. un capitaine, pour moi, c'est un gars qui va être un rassembleur. C'est un gars qui va euh, entraîner ses, ses coéquipiers. Peter, il, fait, il faisait par, euh, c'est un leader parce que il démontrait de la façon qu'il jouait sa glace, mais c'était pas un, c'était pas un rassembleur. C'était pas un mauvais gars là, ah. mais c'était pas, c'était pas un rassembleur. C'était pas un gars, euh, tu sais il invitait pas les gars chez eux. Tu sais, capitaine, là, là, les boys, on s'en va tous super soir ensemble. Peter était souvent tout seul avec ouais. son frère. T'sais, au lieu de dire, hey, les boys, on s'en va tous super ensemble, tu sais, ça ouais. route ou whatever, là, tu essaies de créer une ambiance avec ton, ton club et tout ça. Peter faisait pas ça. Mais, la glace, 
Ouais, c'est ça. Il y avait peut-être pas non plus les référents, il venait d'une il venait d'échapper aux ouais, communistes. Peut-être, peut-être aussi, peut-être c'est ça là, ça, ça se peut, mais en même temps, euh, tu sais, t'es capitaine, t'es capitaine là. Michel Goulet a été capitaine aussi. Ah, je pense pas que Michel était capitaine. Non? Je pense okay. pas que Michel Goulet, mais Michel Goulet, ça c'est un, écoute, c'est un des bons marqueurs, là, bon marqueur. Lui, il avait, lui, il avait lu Mike Bossy dans le temps. Les ouais. deux là, c'était des snipers là, c'était des gars, des marqueurs, des fins marqueurs là. S'il y avait l'espace, une rondelle là, sur le camp là, pour rentrer dans le filet, là, ça rentrait. C'était incroyable. Des joueurs là, là, il y avait tellement de, de, de tellement de talent là, de, au niveau de, 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 de marqueurs. C'était incroyable. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Là. Ça s'enseigne pas marcher des marqués des buts. Mais Michel Bergeron, étais-tu coach à ce moment-là? Ouais. As-tu ouais. vu ces, ces célèbres euh, crises de colère? Ah, c'était pas si pire non. que ça. Non, 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 non. De Bergy, ben des fois. Écoute, oui, euh, des fois, sur le bout du bain, ça, ça arrivait souvent, puis ça devait être bout de ça, mais ça, on était habitué. On était habitué, c'était quasiment comme, « Ah, oh, OK, here we go again. » Tu sais, genre, euh, tu sais, oh, mais, mais euh, tu sais, Bergy, c'est un, un gars qui était passionné, c'est un gars ouais. qui était bien préparé. Euh, tu sais, ses pratiques étaient excellentes. Ses pratiques n'étaient pas tellement longues, mais très, très intenses. Euh, tu sais, la seule chose que je peux dire, tu sais, des fois, dans une game, des fois, euh, il perdait un petit peu le cours de qu ce qui se passait. <rire> il peut un peu dé... Non, non, mais c'est... Ben oui, je comprends. Il dérangé par qu ce qui se passait sur la glace ou un mauvais call ou whatever. Euh, il faut pas oublier que, que Bergie, moi, les années que j'ai joué pour, euh, il, il, il renait le banc au complet. Il défenseur il, et attaquant. Il... Oui, absolument. Tu sais, c'est de l'ouvrage faire ça, là. Oui, c'est impensable, en fait, aujourd'hui, mais non, mais non, c'est ça, c'est doublé. Même dans le temps, écoute, ça va vite, là. Ouais. Fait, des fois, il, des fois, il nous oubliait au bout, là. Des fois, on fait le <rire> hey, oui, on le tue, là. On va nous faire là, tu sais, là. Mais, euh, non, mais ça a été, euh, honnêtement, tu sais, moi, tu sais, des fois, il me sortait du line-up. Des fois, tu sais, ouais. je vois pas, mais, tu sais, on a eu, on a eu nos, 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 nos petites discussions, mais oublie lui, mais en, tout le mm. temps respectueux. Euh, des fois, le ton a monté. Ça, je ne je, je, je le cacherai pas. Le ton a monté pas mal. Puis, il y a eu une coupe de calice de tabarnak qui s'est sont dit dans, dans le bureau, c'est sûr. Là. Mais en même temps, quand on sortait de là, j'avais l'heure juste. Ouais. Lui, il, avait, il, avait, il savait qu'est-ce que je pensais. Puis, euh, c'est le même, ça marchait. Mais, somme toute, le tigre était dégriffé. Il n'était pas si... Euh... Ben, non, un, un, écoute, c'est un bon gars de famille. Ben oui, certainement. Non, non, M. Bergeron, c'est un gars de famille. Là, puis, c'est un... C'est un, mais, mais un, un gars qui est intense. Passionné. Un qui ah ouais, exactement. Ouais. Ouh, on revient à l'épisode dans un tout petit instant, juste le temps que je vous souhaite une bonne et heureuse année de la part de nos amis chez Manscaped. Parce que oui, hein, peut-être que là, vous avez commencé à ranger les boules du sapin de Noël, mais ce n'est pas une raison pour arrêter de prendre soin de vos propres boules, messieurs. J'ai nommé vos testigos. Ben oui! Ben oui! Hein? Il est grand temps en 2022 de redevenir sexy et la trousse. Performance Package 4.0 de Manscaped est là pour vous prêter main forte. Joignez-vous aux 4 millions d'hommes à travers le monde faisant confiance à Manscaped pour les aider à bien commencer l'année avec les outils appropriés. Et je parle pas de rapporteur d'angle ici. Allez sur manscape.com, utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite. Pour la nouvelle année, ce sera un nouveau vous et ce sans poil disgracieux. Uh, guys, guys, bonne année 2022. Um, c'est le temps, le bon, les résolutions de son est là, les gens se font des abdominaux. Oui, c'est une bonne résolution, c'est super, tu sais. Mais que diriez-vous de prendre soin de vos testicules? La trousse Manscape Performance euh, Package 4.0 est là pour ça, parce que dans cette trousse-là, on retrouve 
c'est vraiment là, le capitaine de la trousse, le, 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 tu sais qui a lissé ce chandail, c'est l'emblématique tondeuse Landmore 4.0. Euh, il me l'a envoyé, ok. Quand je vais vous le dire, il me l'a envoyé. Euh, je l'ai essayé, je l'ai essayé, et ça m'a rappelé au niveau du feeling la première fois que j'ai essayé un One Piece Eastern Synergy en 2004. No turning back. C'est le Landmower, c'est le premier One Piece du toilettage masculin. C'est un game changer. C'est une tondeuse électrique qui a été conçue pour couper les poils sur la peau flasque. Oui, je viens de dire ces mots-là parce que c'est ça. La technologie skin safe réduit les risques de coupure et d'écorchure sur la peau délicate de vos queues. C'est comme du papier de soie, hein C'est bien un cadeau. Est-ce que vous êtes aussi équipé d'une lampe à LED 4000K pour vous illuminer sur la voie de votre nouveau look en 2022 parce que oui, vos couilles ont un spotlight parce que chez Manscaped, ce sont les stars. Hein? C'est pas inspirant, ça? <rire> Allez, obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 au manscaped.com. Je répète, 20% de réduction shipping gratis au manscaped.com en utilisant le code DST20. Aucun regret cette année pour nos amis chez Manscaped. OK, back à l'épisode. Euh, et la fois que je voulais absolument te parler parce que j'adore ça, des petites trouvailles comme ça, ça me donne le goût de vivre. Euh, à cette époque-là, ça c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui, hein, qui sont certainement pas au courant, tu as participé à un certain vidéoclip. Ouais. Est-ce que tu sais de quoi ça je parle? C'est pas avec le Canadien, ça. Ah, ça, c'est ouais, ça, ça, t'étais un petit peu plus jeune, j'avoue. Ouais, ouais, ouais. C'est après ma deuxième année. Exact. Ouais, ouais, avec non, si on regarde le vidéoclip, tu es un très jeune homme. Et ouais, ça, et ça, 20, 21, là, et près, là. ça fit avec le casting de ce qu'il recherchait. Peux-tu me dire de quelle célèbre <rire> chanteuse? Euh... Céline Dion! Céline Dion! Céline Dion, c'était euh, son vidéo euh, d'amour et d'amitié. Oui, d'amour et d'amitié. Euh, écoute, dans le temps, en 1983, il faut, faut retourner là, euh, 38 ans. Là. Mm -hmm. Les clips, il n'avait pas une tonne. Là. Non. La musique plus n'existait peut-être pas. Hein. Ça commençait. Puis, euh, ça a passé au beau dimanche, ça, ce, ce clip-là. Dans le temps, il y avait un programme le dimanche soir, ça s'appelait Les Beaux. Toi, tu es trop jeune, tu t'en rappelles pas là, de ça. Là. Ben, les Beaux Dimanches, c'était. Parce que la fin, c'est que ton vidéoclip était, si je ne m'abuse, avant que euh, Musique Plus existe. Ah, ben oui. Fait que, ben, oui, ben, ouais, oui ben oui, ben oui, ben oui. Ben fait que, ouais, c'est que tu veux qu'il passe oui. ça. <rire> C'est au bout dimanche. Ah oui, c'est ça, au bout dimanche. Ah, c'est ça. Il n'y avait, avait pas de vidéoclip, il n'y avait rien dans ce temps-là. Absolument pas. Puis, euh, parce que pour ceux qui savent, bon, la, la, la fameuse hit d'amour d'amitié, ça, c'est on parle ici de Céline Pré. Euh, ça, c'est avant qu'elle sorte du Québec, avant qu'elle s'attaque à. Ouais, écoute, elle avait. Écoute, c'est en 83. Elle devait avoir. Écoute, moi, moi, moi j'avais 20 ans. 21. Elle, elle devait avoir. Euh... Elle va, ça doit, elle va avoir 14 ans peut-être. Oui, hein, j'allais dire 15-16. Moi, je suis plus jeune, je suis vieux plus, plus qu'elle, pas Peux-tu me raconter un peu, euh, ben, le, ben, dans le vieux en ce que vous êtes dans une décapotable jaune. Ouais, un, un, un MG décapotable jaune. <rire> C'était Saint-Sylvain dans la montagne. Puis là, le vidéoclip se promène dans, dans, dans la montagne. C'est comme un, un amour et d'amitié. C'est comme un rêve. Là, exact. C'était ça le fun, par exemple. Ça le écoute. Mais, euh, comment ils t'ont... Euh, c'est-à-dire, Reach Out, comment ils t'ont contacté? Comment, comment tu t'es fait contacter pour cette ben, affaire-là? René Angélil, René Angélil, qui était l'agent de Céline Dion à l'époque. Oui. Avant d'être, avant d'être son mari, là. Oh oui, parce que dans ce temps-là, il, il était marié avec Anne-René. Oui, euh, avec, était marié avec Anne René dans ce temps-là. Avec qui en il a eu des enfants, avec qui il a eu des enfants, dont une fille qui est mariée à Marc Dupré. 
Absolument. Exact. Absolument. Puis euh, là, euh, Pierre puis euh, René Angelil a eu l'idée de faire ça. Donc là, on, on a organisé une petite rencontre. Ça, ça a débuté. Écoute, ça a débuté sur le terrain au stade olympique pendant le game des expos. Euh, okay. Elle a fait le, a fait le premier lancé ouais. et tout ça. Puis là, après ça, le scénario, c'était ça. Elle a fait le premier lancé. Puis là, elle rentre dans le dagot. Puis là, elle, elle me rencontre. Là, je donne la mm. main bonjour. Puis là, c'est un genre comme elle, elle tombe en amour avec moi ou whatever. Là, mais ouais. C'est pour ça d'amour ou d'amitié. Ouais. Euh, ça, ça, ça a fait jaser pour mal, ça. Oui? Qu'est-ce que. Ah, ouais, ça a fait jaser pour mal. Dans quel ouais, sens? Ouais, ouais. Dans quel sens tu veux dire? Ben, écoute, euh, tout, le monde, hein, tout le monde se rappelle de ça. OK. Dans vidéo que Céline, dans vidéo que Céline, ouais. euh, écoute, c'est pourtant. Mais ça a passé plus tard. Hein. Ça, ça a passé euh, mm. euh, avec Julie Schneider. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est parce que ça, j'allais venir, cet, cet extrait-là, d'ailleurs sur YouTube, là, je sais pas si tu l'as vu, mais dans le vidéoclip, Céline euh, se couche à un moment donné, vous êtes en auto, puis elle, elle, elle se met la tête sur ton épaule, tu sais, puis là, euh, elle, elle a raconté plus tard à l'émission de Julie Snaller, mais je me souviens plus c'était laquelle, c'était-tu le point J ou l'enfer, c'est nous autres, mais bref, et cet extrait-là, il est disponible sur YouTube, je l'ai vu là, avant qu'on se parle, où, euh, euh, je pense qu'elle était en promotion pour sa biographie, qui était écrite ouais. par... Euh, euh, Germain, là, ou euh, Louis, ah ouais. en tout cas, bref, elle est avec son biographe dans l'entrevue, et puis elle raconte le vidéoclip Gilbert Delorme, tic tac, et elle dit, euh, bon, j'étais jeune, euh, j'avais justement là, 14, 15, 16 ans, et euh, elle raconte qu'elle a eu un kick sur toi, et moi j'avais un kick, il était assez beau, il était musclé, t'avais avais tes guns, tes pipes en train de dé déchirer ton polo sur tes bras, <rire> <rire> les mêmes que dans ce moment. Et, euh, et elle raconte ça, qu'elle avait un kick sur toi. Toi, tu le savais-tu à l'époque de faire le vidéoclip? Puis c'est quand que tu l'as appris qu'elle qu qu avait un petit kick sur toi? Là? Je ne savais pas du tout. Je, je l'ai appris pendant cette entrevue-là. Parce que, okay. écoute, tu as 21 ans et elle, mais 14. On s'entend que c'est à cet âge-là, c'est un monde de différence. C'est illégal, même. <rire> Pas pour ça du cash, je pense. Moi, les gars, j'ai fait la vidéo. Merci, merci, parfait, c'est parfait. Puis bonsoir, on s'en va. Ouais. Moi, j'avais ma blonde qui, de, qui est devenue ma femme, qui est ouais. encore ma femme aujourd'hui. Ouais. Euh, C'était ça. Là. Et quand tu as puis, vu ça des années plus tard, quand l'extrait à Julie Snyder euh, est ben, C'est drôle. Ouais. Moi, je trouve, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Puis là, elle me dit tout le temps, « Ah ben ouais, tu sais, si t'étais marié avec elle, ça va être ici. Maintenant, on est en train de faire des gars. Ça va être bien correct. Ouais, c'est ça. Ça va être bien correct. Ouais, ouais. Euh, ben oui, c'est ça. C'est drôle. La, la joke, c'était que... Mais ça, elle, ça, elle dit dans l'entrevue, ça, c'est le bout qui me fait le plus rire, c'est qu'elle dit « Ouais, j'avais pas mal aimé ça. Il était bien cute, ça. » Puis elle, elle raconte qu'elle dit à René « Ouais, ce serait le fun qu'on fasse un souper avec Gilbert, tu sais. Ah, » En vrai dire... Je parler du souper. Oui, c'est ça. <rire> Louis, <rire> le biographe à côté, fait « Ouais, je pense que ce bout-là, René est intervenu. » Puis il a fait « Non, il n'y en aura pas de souper. <rire> » ah, On n'a pas de distraction. On a, on a un marché américain et un marché français à aller chercher, ma belle. Fait que, absolument, absolument. Pratique tes vocalises. Mais bref, la question, c'est vraiment drôle. Encore une fois, vidéoclip, tout ça. L'extrait que Julie Snyder, tout disponible sur YouTube. Et là, je passe d'une pièce d'anthologie à une autre. Encore une fois, tous les gens qui ont mon âge peuvent pas avoir connu ça. C'est trop euh, c'est trop les années 80, mais... Autre pièce d'anthologie, En forme, avec Gilbert Delorme. Oui, absolument. Encore une fois, si vous n'avez pas, euh, euh, pas de quoi je parle, immédiatement... Allez sur YouTube, la pub, Pub Québec, est encore disponible. Ça, c'est pour ça, c'est ton héritage, Gilbert. Tes petits-enfants, faut qu'ils aillent voir ça. Euh, Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'était en forme avec Gilbert Delorme? C'est un disque, un disque, un 33 tours. Un vinyle, oui. 
un vinyle d'exercice. Il y avait à l'intérieur, il y avait un poster. Puis là, moi, je parlais. Il fallait que les gens suivent les exercices là, sur le tableau. Les exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et euh, il y avait de la musique de fond à travers ça et ça. Puis écoute, on, on, a, euh, on a enregistré ça. C'est quand même quelque chose d'enregistrer ça là, dans un studio d'enregistrement de, 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 et tout ça. Puis euh, ça, a été, euh, ça a été une belle expérience. Écoute, c'est... Euh, c'était si tu regardes ça aujourd'hui là c'est que tu c'est dans le temps des dinosaures là tu sais ouais. un, un, un 33 tours fait d'exercice ça on a ah, des vidéos des DVD c'est incroyable là qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de disponible pour ça mais dans le temps c'est dans le temps on tu sais des, des, des VHS là, ils n'avaient pas une tonne là, pour faire ouais. tu sais c'est pas tout le monde qui avait ça là tu, tu, vous, vous n'avez pas des tournantes des tables tournantes tout le monde avait ça dans le temps Ouais, là, mais... on, on faisait jouer le 33 tours, puis là, ils pouvaient faire les, les, les exercices en écoutant ça. Ironiquement, les tables tournantes sont revenues à la mode. Ouais. Je sais pas si tu mais des CD, des CD, euh, des, des, des disques là, compacts, qu'on appelait, ça, c'est ouais. mort, mais la vente des vinyles est en hausse à chaque année de l'année ouais. présente, parce que c'est on est revenu. J'étais au 30 retours en fin de semaine sur Montréal, écoute... Euh... À cette heure, ils font tout ça sur le téléphone, mais moi, euh, c'est pas, pas, pas mon... C'est pas mon... Euh, pas mon euh, ma non, c'est ça. Sais-tu combien vous, euh, vous en avez vendu, des vénus? La seule chose qui n'a pas aidé, c'est que je me suis fait changer à Saint-Louis pas longtemps après. Ah, OK. Je te dirais, euh, écoute, je te dirais, euh, même pas euh, un mois plus tard. Ouais, OK, OK, carrément. Parce que, ce, comme je dis... Pour vraiment comprendre, allez voir la pub, c'est un vinyle. Écoute, la, la pub est succulente, on dirait vraiment, j'allais dire une parodie des années 80, mais non, c'était les années 80. Vous avez vos petits, vos petits suits en sweatshirt, euh, en Absolument. coton, en coton. Les bottes de couleur, toute la patente. Les ah, bottes de réchauffement, ah, ouais, ouais. les couleurs des années 80. Et là, est-il l'espèce de de pace rapide d'une pub, genre, avec tous les hits du moment, c'est comme, c'est drôle parce que c'est toi qui dis, genre, comment faire des exercices sur des hits du moment, fait que c'est faire des push-ups sur Let's Get Physical ou des trucs, c'est ouais, hilarant. Absolument. Ça, c'était ouais. ouais. produit par le Kingpin de l'époque, Guy Cloutier, qui avait tous les gros artistes, fait que ça, c'était Guy Cloutier ouais. Production présente, Gilbert de la... En tout cas, bref, c'est ça pour dire ça. En forme avec Gilbert de ah, En forme avec Gilbert de ouais. La rime, tout est là, bref. Absolument. Merci absolument. la vie. Ouais. Euh, c'est ramassé après Québec avec les Red Wings de Détroit. Et encore une fois, Jacques Demers prise deux, mais surtout ouais. un très jeune Steve Eiserman. Oui, absolument. Steve Eiserman avait euh, à l'époque, euh, écoute, ça faisait peut-être euh, trois ans qu'il jouait peut-être, trois, quatre ans. Mm -hmm. Steve Eiserman a commencé en 83, je me trompe pas. Je pense que oui. Ouais. Il était déjà capitaine des Red Wings. Euh, C'était déjà un leader. C'était un gars qui prêchait par l'exemple, euh, tu sais, tu sais, tout à l'heure, on parlait de Peter Stachny qui n'était pas tellement rassembleur. Ouais. Mais, mais Steve Eisenman, c'était un. Tu sais, il parlait sa glace avec son jeu, mais en même temps, c'était un rassembleur. Tu sais, lui, là, hey, les boys, on s'en va à sa route, on s'en va ensemble, hey, on s'en va là, puis tu sais, on essaie de créer une, une chimie de groupe et tout ça. C'était tout un joueur de hockey, puis c'est tout un travaillant. Ouais. Il travaille extrêmement fort sur la glace, il travaille extrêmement fort dans le gymnase. Euh, pas pour rien qu'il a eu la carrière qu'il a connue. Là. Est-ce que est, tu, est tu voyais, gars, tu voyais-tu ce potentiel-là, déjà, à son jeune âge, là? Tu voyais que... Un, un gars, un gars 5 pieds 11, de même, là, tu sais, 185 livres, là, c'est, incroyable, là, tout ce qu'il a accompli, là. Tu euh, vraiment, là, puis écoute, c'est un gars qui, il a eu des graves blessures, nous autres, là, tu sais, les genoux et tout ça, puis il est revenu, puis il marquait des buts, puis euh, vraiment, là, ça a été, ça a été vraiment un excellent joueur pour plusieurs, plusieurs années. Parce que les gens de, de plus de ma génération qui ont connu le Steve Eisenman des années 90, fin 90, début 2000, euh, ouais, il était devenu un ouais, joueur plus... plus... 
Mais en plus, un rôle dans ce temps-là, tu sais, tu avais les Sergei Federov, qui avait, puis Kozlov, puis Datsuk, qui avait pris la relève pas mal, là, tu sais, là. Il était plus attaquant défensif à ce moment-là, il était plus. Il était, il, était, il était encore capable de marquer des buts, mais c'était plus un rôle, là, de. de, de, de Two-way, comme on dit en anglais. Absolument. Puis il était absolument responsable, là, très, très responsable de ces deux côtés de la place, là. Euh, mais, mais si vous allez. Si vous allez voir, dans les années 80, il y avait des saisons de 155 points. Là. Tu sais, genre, ouais. Il était très... Dans ce très... temps-là, temps c'était offense. Tu sais, il marquait exact. des buts, il marquait des buts, juste vu puissance, il marquait des buts. Il a ajusté son jeu par la suite, là, quand les, les gros canons sont arrivés avec les wings. Tu sais, il n'y a pas le choix. Ouais. Tu sais, euh, tu sais, les fédérables et compagnie, les, les gars qu'on a mentionnés tout à l'heure, ouais. il n'y a pas le choix d'ajuster son, son jeu. Il a joué... Écoute, il a joué longtemps, tabarouette. Oui, il a joué jusqu'en 2006, je pense, puis euh, il a travers ça. Il a joué 24 années. L'année 2002, il était sur l'équipe olympique qui a gagné l'or. Il a joué tout le tournoi sur un genou, parce qu'il avait un ouais. genou brisé. Euh, il a quand, on a quand même gagné l'or, puis cette année-là, il est revenu. Dans le national, il a gagné la, il a gagné la Coupe Stanley. C'était ouais. vraiment un, un warrior, là, Steve Arzemi. Ah, ouais, absolument, ah, un travailleur, un travailleur acharné. Tu as même vu aussi un jeune... Euh, Plein de gens savent même pas qu'il a joué pour les Red Wings, mais Adam Oates est en début de ouais. carrière. Euh, Adam Oates, qui a été, euh, il a été un des meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue nationale, ben, vraiment. Là. Carrément. Euh, c'est incroyable. Un gars intelligent comme ça, ça a de c'était rare en tabarouette Adam Oates. Euh, il était toujours dans l'ombre de Steve Eiserman, c'est sûr, mais écoute, on avait un bon one-two punch à, à Détroit avec, avec Oates et puis, euh, puis Eiserman, ça c'est sûr et certain. Absolument. Tu as connu aussi la Bob Probert, feu Bob, Bob Probert, Probert, Joey Kosher. Euh, on, avait, on, avait, on avait une gang là, qui était capable de, 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 de se défendre. On a connu les... les, les, les euh, Bob Probert qui a été... Bob Probert a connu une année de 30 buts avec Steve Eiserman à l'aile gauche. Oui. Ouais, il y avait des grosses saisons offensives pour des gars tough. Là. Absolument. Euh, mais après ça, ça s'est gâté un peu. L'année euh, 88-89... Euh, cet été-là, je pense qu'il a été sur le party pas mal. Puis, euh, ouais, ouais, il... C'est l'année où il y a eu tous les problèmes, là, les problèmes de consommation, ouais. les problèmes de drogue et tout ça. Puis euh, ça, ça là, vraiment, là, on avait une, une bonne équipe. On avait, parce que nous, ça faisait deux ans en ligne qu'on se rendait en finale de conférence. Et cette année-là, on avait une équipe probablement pour. On, avait, on aurait peut-être pu accéder à la finale de la Coupe Stanley. Mais euh, toutes les. les toutes les choses qui sont arrivées dans cette année-là avec justement Probert, tu sais, il arrivait en retard au match, il arrivait en retard aux mmh. pratiques, il manquait des pratiques, il arrivait au gain. Tu sais, puis à un moment donné, euh, vers la fin de l'année, il s'est fait arrêter aux douanes avec euh, avec la, la, la drogue dans son auto. Tu sais, ça, toutes les distractions qu'on a vécues cette année-là ont fait en sorte que ouais. ça, ça a comme... On va le dire, je vais le dire honnêtement, ça a comme fucké notre saison. Là, tu sais, puis, euh, tu sais, on a fait les séries, on a fini euh, <coughs> quand même assez haut dans notre division, mais on fait éliminer par les Blackhawks en première ronde, puis on était plus là. là. Bob Probert qui, qui a laissé son cerveau à la science quand il est décédé, puis euh, évidemment avec toutes les, les batailles, les, 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 les commotions, ça pourrait aussi être relié à ça qui a déclenché, être lié à la consommation, tu sais, en tout cas, bref. Ouais. Bref, c'est pour dire, c'est un gars qui l'a eu. C'est pas drôle, ces gars-là, là, ce, ce job-là, là, ah, dans ce temps-là, là, ils savaient là, que les gars... Là, des, des gars comme Probert puis Kosher puis ces gars-là, ils savaient parce que chaque club avait deux trois goons. Ouais. Ils savaient eux autres là, qui étaient pour, euh, pour laisser tomber Mitten. C'est pas drôle de se préparer de même. Euh, là. Tu te prépares l'après-midi de la game, là, tu fais pas un petit dodo tranquille. Là. Non. Ben, tu penses à ça dans ta tête, là, ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ben, éventuellement, les gars ont de la misère à dormir. Après, ils prennent des choses peut-être pour les aider à dormir. 
Là, tu deviens peut-être dépendant et tout ça, puis il n'est pas le seul. Tu as Wade Bilak qui est décédé aussi de cette façon-là. Derek Bougard. Bougard. Derek Bougard, qui joue à Minnesota, New York. Écoute, il y en a plusieurs. Justement, un autre gars qui a vraiment, malheureusement, lui est encore en vie, mais je pense que tu joues avec, je pense que c'est un premier choix total par les Red Wings, Joe Murphy qui ouais. aujourd'hui qui est itinérant dans une petite ville en Ontario euh, ouais. qui souffre de, de, de troubles de santé mentale et que sa, sa famille en tout cas ses proches semblaient dire que à la suite de précisément de certaines commotions sa personnalité a changé euh, du tout au tout il y avait un des, des déclenchements là, de troubles de santé mentale euh, est-ce que tu l'as vu le reportage de TSN? Oui, j'ai vu j'ai vu ben oui ça fait pitié t'as assisté au dépanneur là, sur un banc là. non vraiment là ça fait pitié mais tu sais Joe Cocher Pourtant, tu sais, c'est pas un gars qui se battait. Là. Joe, Joe Murphy, c'est pas un gars qui se battait. là. C'est un gars qui... Puis honnêtement, c'était pas vraiment un gars qui était physique sur la glace. Non, mais Et... c'est qu'il y a eu des commotions plus tard. Ouais, apparemment, apparemment qu'il y a eu des commotions. Apparemment, tu sais, mais, mais il, était, il était un peu bizarre en partant. C'est vrai, euh, ça? Joe Murphy, là. Okay. C'est un gars un petit peu bizarre. C'est un gars qui arrivait de l'Université de, de, de uh, Michigan State. Premier choix repêcheur, tu sais, euh, tu sais, ça a jamais vraiment, tu sais, fonctionné pour lui. Il patinait, par exemple, tu sais, patinait comme le vent. C'était un bon patineur, mais, mais, tu sais, ça a pas vraiment, tu sais, sa carrière, il y a eu des bons moments avec les Oilers de Edmonton. Je pense qu'il a rentré, il a remporté la Coupe Stanley avec les Oilers de Edmonton. Mais, euh, avec nous autres, ça a pas vraiment fonctionné. Puis, euh, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé par la suite, parce que c'est un gars quand même assez tranquille. C'est pas un ouais. gars, puis il prenait pas un coup. Puis, tu sais, en tout cas, nous autres, avec moi, il prenait pas de drogue non plus. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais par la suite, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais c'est malheureux mmh. de voir ça. Puis, apparemment, qu'il veut pas d'aide. Non, mais c'est ça, c'est ça qui est. Il, il dit, non, non, laissez-moi tranquille, là, je suis correct. Mais, tu sais, quand tu veux pas d'aide. Non, c'est difficile. Sa famille, tu sais, tout le monde, les juge sa famille en disant, ben là, franchement, comment vous faites pour laisser votre, votre, votre père, votre mari, tout ça, mais ils, ils savent plus quoi faire, puis lui aussi, euh, faire, en termes d'argent de, de, qu'il a fait dans sa carrière, il dit, moi, l'argent que j'ai fait, je le vois à la, à la loterie des fois, là, tu sais, de 10-12 millions, ça, c'est de l'argent qu'il a déjà eu, tu sais, puis d'être, de se retrouver, tu sais, à dormir dans un buisson, tu sais, pour ceux qui ont qui n'ont pas vu, c'est un reportage de TSN. C'est assez, euh, ah, assez difficile à regarder, mais je vous encourage à aller le voir. Absolument. Euh, après Détroit, évidemment, un passage à, à Pittsburgh, on a parlé de Mario et de sa domination euh, je veux dire, virulente, là, ça n'a pas de sens. Parle-moi un peu de, de Mario, parce que moi, de, de mon vivant, c'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer de ma vie. Ouais. Je, ouais. Jamais ben, vu Mario, c'est probablement le joueur le plus talentueux, je pense, qui est passé dans la Ligue nationale. Il y en a eu des talentueux, là, mais... Euh... Point de vue de talent brut, là, vraiment, là, euh, c'est un gars qui était exceptionnel. En plus, il mesurait 6 pieds 4. Et puis, il était un petit peu, sa vitesse à la c'était, euh, c'était, en anglais, on dit c'est deceiving speed, là, parce qu'il est, il est euh, trompeur. Ah, ouais. Oui, exactement, c'est trompeur, sa vitesse, parce que tu pensais pas qu'il était vite, mais tabarouette. Si, si, t'avais le malheur, s'il prenait un step sur toi, puis, tu sais, oublie ça, là, il coupait au filet, puis il t'avait l'air d'un tata. Euh, c'est un gars extrêmement talentueux. C'est un, bon, un, bon, un bon joueur. C'est un bon joueur dans la chambre. C'est un bon capitaine, Mario, Mario Lemieux. Il était capitaine avec les pingouins. C'est vraiment un bon gars. Moi, moi, je le connaissais de longue date parce que moi, j'ai joué avec son, avec son frère Alain avec les, les Saint-Denis Chicoutimi. Ouais. Mario est plus jeune que nous autres. Là. Ouais. <coughs> fait que, mais, mais vraiment, c'est une bonne personne, une bonne famille. Euh, vraiment, là, sa, sa mère, Pierrette, puis Jean-Guy, son père, c'était des gens de Vélémont. 
Oui. Euh, ouais, vraiment, là. Euh... Comment c'était d'être défenseur? Parce que tu joues avec Mario, mais tu joues, contre, tu joues en pratique? Mais ah, ben, ben, en pratique, pas vraiment, mais dans une game, j'ai joué contre souvent, là, ouais. une affaire, tu, tu respectes son, euh, tu respectes ce, 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 son talent, tu respectes ses moves, tu recules, tu recules, tu laisses ton bâton en avant, tu donnes la bande, tu sais, tu veux pas vraiment te commettre, te compromettre, parce que mm -hmm. si tu te compromets, si tu déjoues, t'es fait. T'es ouais. fait, parce qu'il est tellement talentueux, il va passer à la rondelle, c'est un bord, il va revenir de l'autre bord, puis tu C'est un. Tu parlais tout à l'heure de, de Steve Eisenman, là, puis de 2002, là. Mais, mais te rappelles-tu le but de. cest Joe Sakic qui a marqué ce but-là? Euh, quand euh, il laisse passer la rondelle entre ses, entre ses pattes? C'est incroyable. C'est incroyable. Euh... C'est. Ça, là, 99,9% des, des, des joueurs de hockey auraient arrêté ce rondelle-là parce ouais. qu'ils pensaient que la rondelle semblait vers lui. Mais lui, il avait vu le gars de l'autre côté. Ouais. Puis il les jambes. C'est incroyable. Là. Ah oui, c'est un de mes buts préférés à vie. Je me, je me suis encore dit ça. C'était Paul Correa qui avait marqué. Paul Correa, c'est ça. C'était Paul exact. Correa. Puis c'était sur une passe de Chris Pronger. Puis il, hop, je vais, pas vrai, je vais pas la toucher. Puis elle passe entre ses jambes. C'est incroyable. Ça, c'est une des, une des bonnes games de hockey. Là, oui. Canada-US en 2002. Là. Ouais. Un des bons matchs de hockey que j'ai vus dans ma vie, ça. Ouais, Joe Sake qui avait fini avec deux ouais. buts, une passe, euh, MVP. Absolument. Ah ouais, ouais. c'est, moi, j'ai un chandail Sake de cette, de ce tournoi-là parce que j'étais à, je me souviens, c'était comme un éveil, je moi, mais c'est incroyable. Puis là, j'espère je, cette année qu'on va avoir la chance d'avoir les, les gars de la Gaston aux Olympiques pour que, pour que Crosby puis McDavid puis euh, McKinnon puis McCarthy soient dans la même équipe avec Kerry Ça serait, tu sais, euh, du jamais vu. l'équipe américaine aussi, mon club. Oh, euh, absolument. Ben là, faut, faut que, pour ça, faut que les sables laissent Eichel se faire opérer, mais ça, c'est... Ouais, mais Eichel, d'après moi, il jouera pas de l'année. Parce que lui, il s'est supposé, apparemment, son opération, c'est un six semaines après, fait que... Ouais, mais, mais, mais là, ça stime. Ils vont faire ça quand? Ouais, ouais, ouais. Mais Matthews, non, non, ils ont une excellente équipe des Américains, puis peut-être que Jeff Petrie va être euh, à la défense américaine si... Euh, Oh. Si euh, ça ouais, se trouve. Bon, Jeff Petrie, à Montréal, <coughs> on l'aime bien nous autres depuis quelques années. On l'aime beaucoup, oui, surtout que Chase sera pas là, il va falloir que quelqu'un fasse des, des, des oh, passes. Oui. Ben, moi, j'aime bien l'acquisition de, de, de David Savard. <coughs> ouais, dans un autre style. Savard va aider énormément, là. je pense que... C'est euh, Peut-être pas euh, avec le lancer sur le power play, mais David Savard fait une bonne passe, puis il joue une bonne game avec Gouli, là. Ouais, moi, je les laisserais, je les laisserai Aziz, ces deux-là. Ah, vraiment, là, ils ont, ils ont été très, très bons hier. Vraiment, là, Moi, j'espère qu'ils vont garder ça pour trois, quatre games encore, là, Ouais, ouais, le vont rejouer. Ouais, il était très bon, Gouli. Parlant de défenseur gaucher, <rire> Paul Coffey, avec qui tu as joué? 100, ouais. 103 points. Encore une fois, je réitère, pour ceux qui ne connaissent pas Paul Coffey, les défenseurs, c'est des fois, ça s'y méprendre. 103 points en 80 matchs. Ouais. Paul Coffey, c'était, euh, écoute, c'était le meilleur patineur dans le temps de la Ligue nationale. C'était un gars qui volait sur la glace. <coughs> Écoute, il portait des 6 et 3 quarts, je pense, des Bauer, là, vraiment, là, des, des patins les plus serrés possibles dans ses pieds. C'est un gars, je pense, qu'il chose, chose des, normalement, des 9 ou 9 et Ah, ça m'écoeure. <coughs> il y avait des 6 et 3 quarts ou 7 <coughs> de patins. Puis, euh, mais, mais, écoute, euh, c'est un gars, euh, euh, aucun effort quand, quand il patinait, c'était beau, là. T'sais, on dirait qu'il volait sur la glace, là, vraiment, là, puis, moi, je jouais pas avec lui. Moi, je jouais avec euh, Jim Johnson puis Chris Dahlquist, mais euh, c'est Randy Hillier qui jouait avec lui. Mais euh, j'ai joué une coupe de match avec puis euh, c'est un bon gars. Il disait, hey, when you get the puck, give me the puck. 
J'inquiète pas, tu vas le l'avoir, la pote. Je vais te la donner. Fait que, aussitôt que je ramassais la pote dans la zone, je donnais, puis lui, par terre, view. Là, tu restes en arrière, puis euh, tu laisses oui. ça aller. Là, Paul Coffey, c'était un bon gars, en plus, un bon coéquipier. Mais tout un joueur d'hockey. Il, il était gracieux, un coup de patin gracieux. Ah, c'était le plus beau patineur. C'est un des beaux patineurs, je pense, qui a passé dans l'histoire de la Ligue nationale. Là, Complètement. Complètement. Lui-même a déjà dit en entrevue, moi... Je veux pas prendre de crédit, j'avais un don de patin que pour lequel il dit j'ai pas de mérite, je peux pas vous expliquer pourquoi mais j'ai un don au niveau du patin qui m'a permis de, de ouais. faire ce que j'ai fait mais... a eu une coupe comme ça, tu sais Scott ouais. Niedermeyer était comme ça. Euh, c'est un gars qui a joué euh, en Caroline Brett Hedekin. Brett Hedekin, si... mais oui, je m'en souviens, Brett il était c'est un excellent patineur aussi, il était, il était dans cette dans cette catégorie là. là. Mais, tu sais des gars sans effort patinait là. Euh, vraiment là, euh, on a incroyable. la chance de voir aussi aujourd'hui des, des... tu sais McDavid ça a pas de, ça a pas de bon sens là t'sais, il est comme dans une autre ligue ouais. de patins là. Il est... je sais pas si tu as vu le ils ont fait un, une, patrick, une pratique de patins de, 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 de ligne euh, des Oilers puis il est comme un kilomètre en avant du deuxième t'sais, ça a pas de sens tu McKinnon on a la chance d'avoir des c'est là ouais. c'est des machines d'explosion maintenant t'sais. c'est plus des ouais. gars explosifs euh, Connor McDavid, c'est probablement le gars le plus rapide avec la rondelle qui a passé dans la ligue. Là. Pas de sens. Avec la rondelle, on disait qu'il est plus vite que sans rondelle. <rire> c'est ça. Je me souviens des gars, tu sais, des gars qui étaient rapides des pieds, mais pas autant des mains. Moi, j'appelais ça le syndrome Matthew Lombardi. Tu sais, Matthew Lombardi, il se ramassait toujours à un gars de Montréal. Il se ramassait toujours en breakaway. Il était un bon patineur, ça aussi, Matthew ben, Lombardi. Ben, oui, c'est ça. Il, il avait des breakaway euh, à pu finir parce qu'il patinait tellement vite, mais tu sais, pour que tes mains suivent, c'est pas, c'est pas, euh, ah, ouais, des pas, fois, c'est ça qui est le problème. Ben oui, c'est pas, c'est pas aussi facile. Euh, ouais. Mais Coffee, t'as-tu vu, parce que tu l'as dit, là, c'est fameux, il prenait toujours des patins plus petits. Ouais. As-tu vu ses orteils et ses pieds, ça devait être l'enfer? L'orteil était rentré là, dans la... Ah, la... c'était comme ça. Cœur, hein? Il mettait pas de bas, ça se peut-tu? Apparemment qu'il mettait pas de bas. Bon, c'est trois quarts. Pas non, de bas. C'était six, trois quarts. <coughs> ses patins, mais c'était fait sur mesure. Là. C'est six, trois quarts, la largeur, je me rappelle pas c'était quoi. Mais la lame était... Euh, il mettait une, une lame qui était beaucoup plus longue, par exemple. Plus longue, OK. Oui, parce que normalement, tu as un patin 6 3 4, tu vois une lame, mettons, de c'est 280 mm, ou je ne sais pas comment ça marche, ou whatever, mm-hmm. 200, 270. Mais lui, il allait le maximum de la semelle. Fait qu'il mettait peut-être une 2,90 dessus là, pour, que ça, pour avoir plus de surface, pour avoir plus de poussée. Oui, oui. Ce gars-là, il affilait ses patins vraiment là, le plus le plus plat possible. Là. Pour pas que ça morde, pour, pour, ouais. qu'il, ait, pour qu'il y ait le plus de glide possible. Oui. C'est vraiment spécial, euh, mais, mais c'est un excellent patineur, un très, très beau patineur. Incroyable joueur, un défenseur, euh, ouais. un des plus offensifs qu'on a vu. Euh, 90-91, ben, en fait, entre l'été, entre tes deux saisons à Pittsburgh, ou ce qui aurait dû être ta deuxième saison à Pittsburgh, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu as manqué? Euh, je me suis cassé une jambe qu'est-ce à que l'entraînement l'été. Je me suis brisé une jambe à l'entraînement l'été, euh, à m'entraînant. Puis, euh, j'ai manqué toute la saison. J'ai manqué la saison complète. J'étais à Pittsburgh, j'étais avec le club, mais j'ai pas, euh, j'ai pas été capable de jouer. Je me suis fait opérer deux fois à, à la jambe cette année-là. C'est cassé Et le fémur? Hein? Le fémur? Non, le, 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 l'autre, le, le petit os en bas. Le perronné, peut-être? Le... Oui, puis euh, ça, 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 ça voulait pas reprendre. Ça voulait pas reprendre, puis... Euh, ils ont oublié finalement de mettre une, une plaque de métal avec des vis avec une greffe d'os toute la patente. Enfin, j'ai manqué, euh, j'ai manqué l'année au complet. J'ai manqué, euh, j'ai manqué de, 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 de la Coupe Stanley. J'ai pas, j'ai pas joué dans les playoffs. Euh, j'ai pas, malheureusement, j'ai pas mon nom sur la Coupe Stanley. J'ai une bague, mm-hmm. mais j'ai pas mon nom sur la Coupe Stanley à cause de ça. C'est, c'est normal, t'as pas joué de l'année. Là. Puis, par la suite, mais ben, tu sais, quand tu arrives par la suite, puis, puis euh, 
l'année d'après, tu, 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 tu te remets en shape, tu es, es prêt à faire l'équipe et tout ça, mais les gars qui étaient là en place, ils ont fait la job, j'ai comme perdu un peu mon poste, là, fait que j'ai joué euh, dans les mineurs à Muskegon. Ouais, ben, j'allais y venir. Moi, c'est drôle parce que ton accident de genre, moi, j'avais lu que c'était un accident d'auto. C'est pas vrai, ça? Non. Ah, non, 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 ben non, ben non, ben non. Ben non, ben non, ben non. Euh, j'avais, j'avais un truc. Bref, fait que, ouais, ça, fait que là, dans non, le fond. Euh, c'est pas un accident de tout, c'est un accident à m'entraînement. Ben non, ben non, ben non. Puis, il euh, y avait aucune équipe qui voulait prendre une chance, surtout dans l'Agnésénale, après, après ça? Euh, ben, j'étais encore sous contrat avec les Pingouins, fait que j'ai joué, euh, j'ai joué à Muskegon. OK, mais t'étais payé Ligue nationale. Oui. Okay. Puis après ça, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il me restait un an de contrat. Puis eux, ils ont racheté mon contrat, mais ils m'ont demandé d'aller euh, comme assistant coach. Ben ouais, ils m'ont demandé d'aller comme assistant coach avec le club ferme qui a déménagé à Cleveland. Oui. Donc, on a déménagé à Cleveland, puis euh, j'étais euh, deux ans comme, euh, comme assistant coach à Cleveland. Tu as des gars que tu avais là-dedans qui étaient très jeunes, qui sont devenus des bons joueurs. Je te, je te nomme leur nom, puis tu me dis ton souvenir de eux. Oui. Martin Straka, tu as eu Absolument. Toi? Martin Straka qui arrivait de la Tchécoslovaquie. Écoute, c'était tout un joueur de hockey. Pas, pas tellement gros, mais euh, je me rappelle, il parlait presque pas anglais. Mais euh, écoute, euh, vraiment là, un excellent joueur de hockey, rapide, euh, bon marqueur, euh, puis bon fabricant de jeu. Là, tu voyais qu'il était pour avoir du, euh, du succès. Là. Un, un autre euh, Tchèque, si je ne me trompe pas, Slovaque ou Tchèque, mais il avait 16 ans. 16 ans, il jouait pour vous euh, à Moskigo, qui est quand même une oui, ligue de... Peter Sakura. Bonne réponse, Peter Sakura, qui a 16 ans. Il y a 16 ans ou 7 ans, je pense. 7 ans, je Ou peut-être qu'il a commencé à 16 ans. 9 ouais. points, 9 ouais. points en 13 matchs à cet âge-là. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais dans ce temps-là, il avait le droit de venir ici et de jouer dans cette ligue-là. Mais Peter Socorro, en effet, là, vraiment, là. Puis lui, lui, il est arrivé ici, il n'ont plus par la pente là, pas en tout. Mais à 16 ans ou 17 ans, c'était vraiment exceptionnel. L'année suivante, il était beaucoup plus fort physiquement. Il avait appris beaucoup. Puis euh, c'était... Il a eu une belle carrière en maudit, Peter Sakura. Ben oui, il a gagné une Coupe Stanley avec New Jersey. Puis, euh, Longue carrière, oui. Anaheim a joué aussi. Tu avais aussi un gars de 20 ans que j'ai que j'ai reçu au podcast dans, la, dans notre épopée suédoise que j'ai rencontré dans sa ville natale, M. Marcus Naslund, à 20 ans. Marcus Naslund, absolument. 7 points en 5 matchs euh, aussi. Oui, euh, absolument. Il n'a pas été longtemps, par exemple. Ça, il n'a pas été longtemps que nous autres. Il, 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 il est venu pour une tasse de thé. Après ça, il est remonté. Là, vraiment, c'est un tout un joueur de hockey, Marcus Naslund. Tranquille, tranquille, mais euh, il laissait son, son talent parler sa place. Vraiment, là. Puis là, on, on, les années passent, on est une coupe d'années plus tard, 94-95. Tu fais un retour au jeu avec Kalamazoo. Si tu ouais. dis, euh, ben là, j'étais coach, puis je pense que je suis meilleur que vous autres, puis je vais venir. Oh, non, non, non. Écoute, c'est euh, chercher. Euh, non, je voulais rester dans le hockey, puis euh, je pensais que j'étais encore capable, mais. Euh, c'est quand tu quand es sorti de la game pour un bout, quand tu reviens, là, le, le calibre est quand même bon, puis. Euh, euh, quand même, euh, j'avais bien débuté la saison, mais je me suis fait blesser deux fois. Là. Je me suis fait mal un genou deux fois. J'ai décidé de m'en aller, les gars, c'est passé. Bonsoir la visite. Et on, mm -hmm. on tire la plaine. Te souviens-tu qui était ton coach? Ken Hitchcock. Yes! <rire> Ken Hitchcock. Ben oui, mais avec Claude Noël. Claude ouais, Noël, coach. Ken Hitchcock, qui a été, après ça, qui a gagné une Coupe Stanley, mais qui est médaille d'or olympique, d'ailleurs, deux. Oh, il a, absolument. Lui, il a, il, a, il, a, il a été à Philadelphie avant, puis il était comme assistant coach à Philly. Là, il est venu à Kalamazoo comme okay. coach en chef. Après ça, il s'est allé à Dallas comme coach en chef. Ken Hitchcock, un, un, un coach très préparé, mais probablement la personne la plus misérable qui est pas sur la terre. <rire> Sérieux, là? Ah. Raconte-moi. Ben, écoute, il était toujours de bougonneux, puis... Euh, mais tu sais, quand ça faisait pas son affaire, il garochait tout. C'était un bougonneux. C'était un mm. bougonneux. C'était un gros bougonneux, là, tu sais. Puis, euh, 
Mais c'est un. Je vais lui donner ça, je vais lui donner crédit. Il était bien préparé. Très bien préparé, ses pratiques, ses plans de match et tout ça. C'est un bon coach. Mais comme personne, là, on repassera. C'était un. Oui, il y avait une. Ça, il y avait une sa force, c'était vraiment la stratégie. C'est un joueur d'échecs sur glace. J'ai vu un, un making-of de, de la fameuse équipe de 2002, là, des Olympiques dont on parlait tantôt, ouais. puis il était dans Absolument. les assistants coach. Puis lui, il disait, moi, là, j'ai une confiance absolue que si je vois une équipe jouer, tu sais, tu me donnes les tapes, là, puis je vois une équipe jouer assez longtemps, je vais faire un plan pour combattre cette équipe-là. Et donc, il était assistant de Pat Quinn 2002, puis donc ça a bien fonctionné. Mais ouais. un, un vrai cérébral du hockey. Puis dans toutes tes... Euh, Zépopée de hockey, tu as eu une petite parenthèse euh, dans la Ligue internationale. Ben, c'était pas ça le nom, mais la, 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 la Ligue de Roller Hockey. Oui, ouais, je suis allé pratiquer, j'ai joué un match. <rire> J'allais dire, as, tu as toujours combien de temps? J'ai payé mon chum qui était à la gérant, puis euh, il m'a acheté à l'aise. Ah, viens pratiquer avec nous autres, mm. ça, ça serait le fun. T'sais. Je sais pas s'il cherchait à promouvoir un petit peu la, la Ligue ou le club ou whatever. Fait que, moi, j'avais jamais patiné avec des patins à, à roulette de ma vie. Là. Ouais. Euh, c'est une méchante habitude là. Ouais. méchante habitude c'est vraiment pas pareil pantoute là. Nope. Fait que, euh, je pratiquais je pratiquais je pratiquais à un moment donné hey, ça te tente de jouer une game ouais, je regarde, on s'en va à Philadelphie là, on, on a une game parfaite on va y aller j'ai joué une game le chiard a pogné en dessous des estrades avec l'autre club là, en dessous des estrades la bagarre a pogné en dessous des estrades puis tout avec le jeu. Non, ça va être assez pour moi, merci beaucoup. Entre les joueurs, ça, ou avec les fans? Et entre les deux équipes. Et maman, puis c'était-tu Yvan? Entre les deux équipes. Non, non, regarde, ça va être assez. Bonsoir, la visite. C'était-tu Yvan Cournoyer, le coach? Non, c'était Martin Raymond. Et maman, OK. Martin Raymond, qui a coaché... Euh, Je ne savais pas qu'il était là. Oui, Martin Raymond, qui, qui a coaché dans les nationales, ben, tu sais, qui a coaché dans le junior, qui était assistant coach dans, dans mm -hmm. les nationales, là. Martin Raymond. Tu as été assistant coach dans la Ligue américaine avec Manitoba, avec Johnny, oui, Johnny Perron. Je suis allé là euh, trois saisons. Écoute, ça, ça c'était le fun. La mousse Manitoba, là, et, Randy, et Randy Carlyle, tu travailles aussi. Absolument. Qui a aussi une belle carrière de coach dans la Ligue nationale. Ah oui, puis euh, il y a une belle carrière de joueur aussi avant. Oui, comme défenseur. défenseur Carlyle, ouais. Mais euh, vraiment, c'est une bonne organisation. Dans le fond, c'est les mêmes propriétaires que les Jets. Ben oui, c'est les, les, la famille. Et tout ça, on était traités ouais. là, aux petits oignons. Ils euh, sont encore là, d'ailleurs, les mousses le mousse Manitoba. Là. Absolument. C'est là que Mike Keane a fini sa carrière, si je me trompe pas. C'est ça. ça. Euh, Mike Keane, c'est un gars de Winnipeg. Oui, c'est ça. C'est un, un gars ça, de la place. Ben, ouais. Parlant de gars de Winnipeg, j'ai parlé à Dale Weiss cette semaine pour le podcast, qui est un gars qui est basé également à Winnipeg. Okay. Euh, euh, ouais. D'assistant coach dans la Ligue américaine, pour aller avec le Rocket de Montréal. Moi, je suis un gars de... J'habitais très proche de l'Arena Motrichard. J'étais juste en haut, là, sur, euh, en okay. haut de Lyon. Donc, moi, je me souviens quand le Rocket est arrivé, c'était la ouais. grosse nouvelle. La grosse patente, la grosse affaire. La grosse patente, je me souviens très bien de l'arrivée du Rocket et je me souviens très bien <rire> du gars qui était supposé être la nouvelle star du Rocket de Montréal. Je ne sais pas si tu te souviens du premier choix. Chris euh, Montgomery. Exactement, Chris ouais. Montgomery. C'est bon la première année. Oui, c'est un gars d'ailleurs, euh, je pensais que c'était un nom comme ça, je pensais que c'était un gars des Martins, mais c'est un gars de... Ah, West Island, c'est ça. Un gars de Montréal. Donc, ça pour dire, mais. Il a eu une bonne saison. Première année, il a eu une maudite bonne saison. Il jouait avec Alain Odriscoll, puis, euh, je me trompe pas, il jouait avec Francis Emery de l'autre côté. Alain Odriscoll, c'est tout un joueur de hockey. Puis, Francis Emery, c'est un tough, puis il le protégeait au coton. Puis, euh, ils ont eu une très, très bonne saison. Le seul problème, c'est que Chris n'a euh, pas pris ça tellement au sérieux, l'année mm. suivante. Puis, il s'est pas entraîné bien, bien l'été. Fait que là, euh, 
les autres joueurs l'ont rattrapé pas mal. Puis il n'a jamais été, euh, il a jamais été euh, le même joueur par la suite. C'était vraiment... à Québec. On l'a changé à Québec après. Ouais. Euh, puis, euh, mais euh, je pense qu'il a fini dans le junior trop haut, je me trompe pas. Oui, oui. Est-ce qu'il aurait pu jouer de Ligue nationale s'il avait voulu? C'est sûr que ça faut que tu mettes les efforts. Oui, vraiment. Physiquement, physiquement s'il y avait le gabarit pour jouer dans la Ligue nationale, ouais. plus Montgomery à 5 et 9. Oui, il était petit, c'est vrai. 5 et 9, 5 et 10 peut-être. Je sais pas. Bon, quand c'est pas gros de même, il faut que tu sois bon en tabarouette. Ouais. Faut que tu fasses des efforts, faut que tu sois vite, euh, faut que tu sois, euh, tu sais, c'est ça. Regarde Matinas Lund puis prends des notes. <rire> ben, c'est ça, mais lui, il était plus gros que Matinas Lund, là, mais, euh, c'est ça. S'il avait mis des efforts, moi, je pense qu'il aurait peut-être pu avoir une belle carrière, mais, à un moment donné, ça passe sous sa casse, hein. Ouais. Comment tu te ramasses cette coach? Parce que je pense que Gaston, ton chum, Gaston Terrien a dû faire. Gaston, ça fait congédier. Puis là, Serge me dit, euh, ça chambre au junior, tu sais, tu veux tu faire ça? Regarde, je vais y aller, je vais être correct. Mais, euh, Honnêtement, euh, honnêtement, moi, moi, je suis vraiment là, euh, je suis vraiment un assistant coach, je suis pas un coach en chef. Vraiment, là, je le sais, je connais mes forces. C'est quoi la C'est quoi, c'est quoi que ça prend, c'est quoi la différence ben, moi, moi, je suis un gars qui est vraiment près des joueurs, puis j'aime travailler avec eux autres, puis j'aime, tu sais, regarder des films, de, 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 des vidéos, essayer <rire> de trouver des, 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 plans de match, des choses comme ça, puis, puis de, 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 moi, d'être de, 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 le bad guy là, j'ai bien de la misère avec ça. Mm -hmm. j'ai bien de la misère avec ça, puis. Euh, D'ailleurs, euh, plus tard dans notre vie, moi, ma femme, on s'est acheté un Tim Horton. Pis, oui. On avait 30, puis on a 35, 40 employés. Puis, j'étais comme le grand-papa, j'étais comme le papa gâteau là-dedans. Moi, puis ma femme était, était, était celle qui faisait la, la, plus la discipline, là, tout ça. Parce que moi, je trouve, euh, tu sais, moi, j'aimais ça travailler avec les gars. Hey, parfait, on pratique aujourd'hui. Après la pratique, on va rester, on va travailler sur des, des petites choses, des affaires de même, des rondelles sur le bord de la bande, des rim around, t'arrêtes la rondelle, tu vas tu t'as de la misère un peu avec ça. C'est ça, j'aimais ça. Mais de dire à un gars, hey, toi, tu joues pas à ce soir, là, parce que pour telle, telle, telle raison, puis toi, tu joues pas, puis toi, tu joues pas sur le power play, puis toi, tu joues pas sur le power play, puis toi, tu restes sur le banc. Non, moi, euh, pas vraiment. J'étais pas... Euh... Discipline. T'étais plus... Un... T'as mieux la, la portion enseigne... enseignement. Ah, absolument. C'est drôle parce que quand tu as dit regarder des. Travailler avec les gars, c'est travailler avec les joueurs. Quand tu as dit regarder des films, tu parlais évidemment de, de vidéos de hockey, là, pour que les gens pensent que tu regardais La Belle et la Bête avec les gars dans l'autobus. Non, 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 des films de hockey. Non, non, des films de hockey. <rire> dans le sens de. Films, de... Non, non. Dans on regardait sens... pas la, la petite sirène, là, où. Euh... Non, absolument pas. C'était des, des clips de la game d'avant. Euh, T'as même, même coaché pendant que tu étais là. Euh, Max Lapierre est passé. Euh... Oui. Lui, je l'ai aimé en tabarouette. Max Lapierre, là, honnêtement, là, puis je le disais, là, ce gars-là, là, il manquera pas son coup parce que c'était, je pense que c'est le joueur que j'ai coaché, là, puis je n'ai coaché bien des joueurs, puis j'étais assistant coach longtemps, là. C'est le plus travaillant, le, plus, le joueur le plus travaillant que, que j'ai eu la chance d'avoir sur mmh. mon équipe. Vraiment, le Max Lapierre, là, quand tu lui disais, OK, parfait, on accélère de la ligne bleue à la ligne bleue, c'était pas un pouce avant, c'était la ligne bleue. Il n'arrêtait pas. Il était vraiment, là, dans le fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'il a eu une très belle carrière. Ouais, oui, vraiment. Euh, ouais. Tu avais, avais même eu un autre gars qui a eu une longue carrière hein, que tu as eu. Je ne savais pas qu'il avait joué euh, dans le junior majeur, mais Ryan Clough. Ryan Clough. On a, moi, moi je n'ai pas été avec lui longtemps. Euh, J'ai été avec lui euh, une couple de mois, je pense, Ryan Clough. Un gros bonhomme. Un gars des Maritimes. Je pense un gars de, de Terre-Neuve. Je ne me trompe ouais, pas. Oui, je pense que oui. 
Ouais, c'est un gros bonhomme, un gros allié gauche, puis euh, c'est un gars physique, un gars qui travaille de marquer des buts, il a une belle carrière, il a joué longtemps. Oui, quand même, tu as lâché le, le coaching au moment où l'aventure la, 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 du Tim Horton a commencé. Comment vous en êtes ouais. venu, toi, ta femme a, a acheté un Tim Horton? D'où c'est venu cette idée-là? Ben moi, écoute, euh, j'avais été invité par euh, le propriétaire du Tim à l'époque pour euh, la journée des camps, puis euh, c'était pas vrai, ça avait été le fun. Là, je parlais, <rire> puis finalement, le monsieur a dit « Ah, moi, je serai à vendre, euh, je déménage avec ma femme, on, on s'en veut s'en aller. Ben, » J'ai acheté, acheté son restaurant, mais on a, on a opéré ça pendant dix ans. Dix ans, vous avez 2003. C'était pas, 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 pas... Pardon? 2003-2013, c'était ça? <rire> 2003-2013, exactement. C'était pas... Euh, c'est l'ouvrage en tabac Ouais. Moi, j'aimais le côté, euh, j'aimais beaucoup le côté social, tu sais, avec les gens et tout, là. Mais le côté business, là, vraiment, là, c'était l'ouvrage en crime. C est, c est, les employés géraient ça, des, beaucoup d'employés, là, c'était pas évident. C'était pas, pas toujours évident. Ça vaut-tu la peine? C'est payant d'avoir un Tim Hortons? Ah, si t'en as plus qu'un, ça vaut la peine, mais un, c'est difficile. Parce que... Plus qu'un, c'est difficile. Parce que c'est... C'est es, du stock. Il faut que tu t'investisses beaucoup. Il faut que tu sois là tout le temps. Euh, ta femme et toi, ben, quand, quand tu commences à calculer tes heures, puis que, que quand, tu, quand tu regardes qu ce qui se reste au bout de la ligne, c'est correct, mais ce n'est pas, pas extraordinaire. Es tu es-tu encore capable d'aller manger dans un Tim Hortons? Ah oh, ouais. <rire> Pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça. Un bon café, pas de trouble. <rire> Qu'est-ce ouais. qu que tu prends dans ton café? 2-2? Deux, deux? Non. <rire> non, 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 non. À ce temps, je mets juste un peu de, 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 de creamer dedans et d'attitude. Pas de sucre. L'affaire que j'avais le, le plus hâte de te parler et le, le, que je trouve tellement fascinant, c'est que quand vous avez fini le Tim Hortons, toi et ta femme, euh, je pense que ça vient surtout de ta femme, mais vous aviez une autre idée de projet en tête et, et vous, ouais. a, vous avez je vais te laisser en parler parce que je trouve ça fascinant oui ouais, c'est ça exactement on est devenu famille d'accueil on a accueilli des enfants de, Pour, de la DPJ la DPJ exactement euh, on était famille d'accueil d'urgence donc euh, normalement les enfants n'étaient pas supposés de rester chez nous trop longtemps c'est juste genre un transit le temps que la DPJ leur trouve une place permanente mais euh, c'est pas facile c'est pas facile de trouver des familles puis euh, tu sais même si on était pas, même si on était en famille d'urgence, on, on a gardé, écoute, on a gardé notre, notre premier petit garçon qu'on a eu, on l'a gardé presque trois ans de temps. Là. Trois Donc, ans. C'était tellement difficile de laisser aller là, c'était ouf, vraiment là, incroyable. Heureusement, tu sais, on, 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 on a resté en, en contact euh, avec lui. Moi, j'allais le voir à son école à tous les jours parce que c'est un petit garçon qui était handicapé. Il était ouais. handicapé en plus. Tu n'étais pas handicapé mentalement. Ça paraissait pas physiquement, mais mentalement, il était handicapé. Il était dans une, une chaise et tout ça. Mais euh, nous, on allait le voir à l'école à toutes les semaines. Puis, euh, tu sais, on va le voir chez lui. Euh, là, il reste dans une famille extraordinaire à Châteauguay. Prendre soin de lui. Euh, fait que vraiment, là, c'est... Euh, c'est vraiment c'est vraiment le fun de, de, de voir que tu sais il grandit bien puis euh, ouais. il, va, il va toujours rester handicapé là, mais au moins il est bien il est bien dans sa famille ouais. puis vous vous aviez choisi une certaine tranche d'âge là vous c'était ouais, 0 à 5. 0 à 5. 0 à 5 ans euh, c'était exactement ça écoute euh, après ça on a eu une belle petite fille euh, avec nous on l'a gardé encore elle aussi trois euh, ans euh, tu sais puis euh, c'est c'est pas facile on va dire pas tout à fait trois ans euh, pour ça, on a, un, on a un petit garçon, on l'a pas gardé tellement longtemps. Lui, il était plus en, en transition, mais encore une fois, on a, on a une belle relation avec la famille. On garde contact avec eux. Justement, ce soir, là, euh, 
Euh, ce soir, en fin d'après-midi, on a un Zoom avec la petite fille. Mmh. Là, euh, on, on essaie d'avoir un Zoom une fois par semaine pour rester en contact. Là, pour, ça, euh, c'est-tu elle, que la petite fille? que Parce que tu sais, les, les enfants arrivent avec des, des backgrounds. Absolument. Ah, c'est bon, ah, c'est bon. Et, mais tu n'es pas toujours au courant de ça. Là. Non. Euh, euh, okay. Eux autres, ils vont te donner les, les grosses, ils vont te donner les grandes lignes, là, mais des fois, ils laissent un peu de stock. Euh, puis euh, souvent... T'sais, euh, souvent, il y, y a eu de la malnutrition là-dedans. Il ouais. euh, euh, y, eu, euh, y a eu de la violence. C'est pas toujours au courant de ça. Là, t'sais, fait il faut que tu fasses attention à comment tu prends les, euh, les enfants. T'sais, euh, le petit dernier qu'on a eu, nous, à Tabarouette, euh, c'est un petit gars qui a été battu. Pis, on ne le savait pas, ça. Et puis, euh, puis Tabarouette, euh, tu sais, un moment donné, on jouait, à, on jouait à tag ou à cachette ou je sais pas trop, puis là, il montait les marches, tu sais, vas-y, vas-y, vas-y. Fait que je donne juste une petite tape c'est faux pour l'aider à monter un petit peu, puis il part à pleurer, il dit, oh, Tabarouette, OK. Puis là, on ne savait pas, fait qu'il faut que tu t'informes. Mm -hmm. On s'est informé par la suite, puis on, on a su qu'il avait été, tu sais, là-dessus, mais écoute, il est devenu, euh, lui, il avait peur des hommes un peu au début, parce que c'était ça, là, mais, mais il est devenu mon grand chum, là. C'est mon chum, là, c'est vraiment, là, même encore, on, même encore, on le voit, là, tu sais, on, vraiment, là. Puis la, la petite fille, la petite fille, quand t'es arrivée, je pense, c'était, elle avait pas comme une genre de dépendance au sucre. Dépendance au sucre, absolument. Elle faisait, elle faisait des crises le soir, euh, parce que, parce que, euh, sa mère, elle donnait du coke. Aïe, aïe, aïe. Elle Tu sais, elle arrive, tu sais, elle avait même pas, euh, tu sais, elle avait, quoi, 13 mois? Quand mois, c'était un bébé, là. Oui, si on hein. avait su, tu sais, mais là, on, on savait pas, là, on se réveillait dans la nuit, les grosses crises, t'as, ben, ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Fait que là, tu sais, moi, je, des fois, je partais en auto dans le milieu de la nuit, faire un tour dans le char pour essayer de la calmer, et tout mm -hmm. ça, mais, tu sais, éventuellement, ça a passé, c'est devenu, c'est bien correct, là. Mais, mais, quand tu le sais pas, tu le sais pas, là. C'est des choses que, c'est des choses que, des fois, ils oublient de, de, de mettre dans les, dans les dossiers, dans les rapports, puis c'est des choses très importantes qu'ils devraient jaser, mais on a, on a, ça, ça dit, là, vraiment, là, on va dire les dirigeants, la DPJ, tout ça, là, ils se font beaucoup, de, ils se font beaucoup de critiquer, mais ils ont un job difficile en tabaslac. Ils ont un job difficile, puis tu sais, trouver des bonnes familles, c'est pas évident. Il euh, manque beaucoup de familles, puis tu sais, j'invite les gens là, si, si vous avez pensé à faire ça, tu pour les bonnes raisons, mais faites-le. Ouais. C'est vraiment le valorisant d'aider là, là euh, les jeunes là. Puis moi, moi j'adore. Écoute, si euh, T'sais, si ma femme, là, on n'a pas personne en ce moment, mais si ma femme me dit demain matin, hey, on... ah oui, pas de trouble avec ça, là. Mais quand, avec ça, là. quand la petite se réveille dans la nuit, toi, tu as eu. Toi et ta femme, vous avez eu combien d'enfants? On a eu trois enfants. Trois, vous avez eu trois enfants. Tu sais, il y en a qui disaient, regarde, quand les enfants quittent la maison, c'est le break, puis on a, on a assez payé. Toi, tu dis ouais, non, non. Mais en même temps. Toi, tu sais, quand t'as passé à travers ça. Exact, c'est ça. Mais quand toi, tu dis, OK, là, je suis dans cinquantaine, je me lève la nuit, je fais des tours de trucs. <rire> je fais des tours de trucs là-dessus. Tu disais-tu, hey, j'ai plus cet âge-là. Hein, Qu'est-ce que je fais? Je ben, c'est sûr, d'après moi, je me suis, dit, me, suis, me suis dit ça une couple de fois, mais en même temps. Tu sais, oh. elle s'endort, puis là, t'apprends dans tes bras, puis tu vas accoucher, puis tu regardes, là, regarde. C'est bien correct. Là, ah. <rire> dessus, faut, faut que tu aimes ça. Il faut que tu vraiment, là, ça, je dis, il faut que tu fasses ça vraiment pour les bonnes raisons. Pour, ouais. pour, pour, moi, moi, moi j'aime les enfants. Euh, J'ai des petits-enfants. On, on, on aime les. Moi, les, les jeunes, ça a réussi à Saint-Bruno. Ils viennent dans la cour chez nous jouer. Puis ça me dérange pas. Tout le monde on a une balançoire. Ah oui, amusez-vous, ça me dérange pas du tout. D'où c'est parti cette, cette idée-là de dire on va être une famille d'accueil? Tu sais, ma, tu... ma femme, je ne sais pas si à cause que ma femme a été. Ma femme a été adoptée. Mm. Puis, puis c'est peut-être son instinct. 
Ouais. Un instinct de, 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 je sais pas, un instinct de survie ou un instinct d'aider de, de, ou euh, whatever, je sais pas. Redonner peut-être la chance qu'elle a eue à quelqu'un d'autre. Peut-être, peut-être c'est ça parce qu'elle, tu sais, elle a eu une mère, euh, une mère extraordinaire. Là. Ma, ma femme, tu sais, son père, ça a été ordinaire, maintenant, là, mais, mais euh, parce qu'il est parti, ce sont, les sacrés là, étaient très jeunes, mm. elle et son frère. Les deux étaient adoptés d'ailleurs. Ok. Euh, puis euh, ils se sont arrangés tout seuls, mais euh, vraiment, là, elle a eu une mère extraordinaire. Fait que ça vient un peu de ça, je pense, l'instinct de survie, puis euh, d'aider. Et euh, je l'appelle souvent la main Thérèse. Tu sais, Mother ouais. Teresa, là, tu sais, parce ouais. qu'elle veut ouais. toujours aider tout le monde, tout ça. Mais euh, vraiment, là, c'est... Euh, mais c'est vraiment, là... Tu sais, il faut passer un message. Là, si les gens ont le goût de faire ça, là, ouais. ça vaut vraiment la peine. Vraiment, là, c'est vraiment valorisant. Là, puis c'est si vraiment a, Si il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie de faire ça, comment, c'est quoi les démarches? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, contact, contactez le centre jeunesse le plus proche de chez vous. Euh, dans n'importe je sais pas dans quelle région, n'importe quelle région vous restez. Ouais. Euh, tu sais, à Montréal, à saint yves sud euh, dans l'Outaouais... Euh, quand on te laisse, il y a des centres de jeunesse. Eux vont vous guider vers les bonnes personnes. Ils vont vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Puis, euh, à partir de là, euh, c'est sûr que tu as des, euh, des rencontres. Il faut que tu assistes à des rencontres. Il faut, euh, faut que tu te prépares. Tu as des meetings avec eux. Il faut vraiment qu'ils voient si tu es apte à faire ça. Tu aussi. Euh, tu ne veux pas faire peur au monde, mais il faut, faut qu'ils fassent une enquête sur toi aussi. Ben oui, c'est normal. normal il faut, faut euh, dans le fond, la police va être impliquée aussi. Il faut pas faire, mais il faut pas que ça te fasse peur. C'est vraiment, c'est rien. Là. Ça vaut vraiment la peine. Là. Ben oui, c'est normal. Il faut pas qu'ils envoient les enfants chez des pédophiles. Il faut qu'ils fassent une enquête aussi. Absolument. C'est normal. Absolument. C'est en plein pour ça. En plein pour ça. Euh, tu, euh, tu parlais, tu vous, vous êtes une famille d'accueil d'urgence. Donc, c'est toujours de manière momentanée. Est-ce que vous aviez considéré même l'idée, OK, de garder jusqu'à majorité ou c'était un autre ben, contrat? Écoute, ça nous a, ça nous a passé par l'esprit, mais en même temps, c'est, euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, t'arrives à 50 ans, là, t'as, des bébés à la maison, là, mec, mec, j'ai 70, tu sais, mm -hmm. c'est ça, là. On est d'amener le jeune, tu sais, il va amener le jeune au hockey, c'est bien beau, j'espère être en forme, là, à 70, là, mais, ouais. tu sais, tu sais comment ce que c'est, là? Ouais. Euh, c'est des choses qu'on on y a pensé, mais en même temps, je pense que la place de, de, de jeunes enfants de 5, 6, 7 ans, c'est avec des jeunes parents. Ouais. Des jeunes parents, puis peut-être la chance d'avoir des, 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 des petits frères, des petites sœurs là, qui, qui ont le ouais, 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 ouais. C'est ça, là. Fait que, ça. Mais ça n'empêche pas que votre jeune affaire, je vais adorer. Euh, puis je te le dis. Euh, si ma femme euh, disait demain matin, euh, hey, ils sont dans le trou, ils ont besoin d'une place, bah, let's go. C'est quand, quand la dernière fois euh, que vous en aviez eu? Ça fait deux ans qu'on n'a okay. pas, euh, qu pas personne. Okay. Regardez le petit dernier, le petit, euh, il s'appelle Manu, on l'a gardé, euh, ouais. c'est lui le dernier qu'on a eu, là, mais, euh, mais on reste en contact au moins, si on, ouais. on va les visiter, on, si on a la chance de jouer avec eux autres, euh, ouais. euh, au moins, euh, c'est encore un contact. J'ai déjà, j'avais déjà vu un reportage où ta femme disait que une autre raison pour laquelle elle ne voudrait peut-être pas les garder jusqu'à 18 ans, c'est à dire on, on s'attache ben trop, on pourrait pas faire ça, je pense, que ça, ça serait trop ouais, euh, émotif. Ça, mais il y a même un twist, tu gardes 15 ans, 16 ans, de temps, exact. Mais ça c'est exactement. Mais là, il y en a qui t'ont gardé, tu l'as dit jusqu'à 3 ans, tu sais, 3 ans, c'est 3 ans, c'est énorme. énorme. C'est énorme. Petit, euh, écoute, euh, je l'appelle Johnny Boy, là. Ouais. Et, écoute, ça a été, euh, c'est bon, euh, vraiment, là, c'est un, c'est un le petit garçon qui était handicapé, là. Mm -hmm. Un an, là, vraiment, c'est un, euh, euh, bon, euh, il était tellement gentil, là, tellement toujours souriant. T'allais le réveiller le matin, il avait le gros sourire. Tu couchais le soir, il avait le gros sourire. Euh, T'allais n'importe où avec lui, puis c'était tout, là, bonne humeur, euh, vraiment, là. Euh, 
Ben, mais ben, en même temps, quand il est parti, il va dire une affaire, il est broyant, crime. Ben, c'est ça que j'allais dire, quand, quand vous avez eu la séparation. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Vraiment pis, pas facile, mais en même temps, il fallait que ça se fasse. Ouais. Puis la, la petite aussi est restée presque trois ans. C'était pas facile. C'est encore pas facile, mais regarde, au moins, on peut les voir. Exact. On peut les voir, puis on peut, euh, on peut les toucher, puis on peut. C'est ça, ça qui manque. Là, les là. prendre, oui, c'est ça. Et quand ils sont bien, là, au moins, tu sais qu'ils sont bien. Oui. Quand ils sont bien, ils sont bien. Là. Mm -hmm. Tu le sais, quand tu, pars de, quand tu pars de la maison là-bas, là, puis là, tu es, ouais, bye bye, tu sais qu'ils sont bien. Oui. Tu as l'esprit tranquille. Fait, fait que toi, tu gardes un, un excellent souvenir de tout ça, puis ça a valu la peine. Le boule ouais. plus, le plus tough, c'était leur dire bye, puis c'était pour des bonnes ouais. raisons, mais c'était le visiblement, c'était ça le boule plus ouais. tough. Faut pas être, euh, faut pas être égoïste là-dedans, puis si on les a regardés trop longtemps, c'est comme être, tu sais, à un moment donné, c'est déprimé peut-être de, 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 de choses, tu sais, comme exact. le petit garçon handicapé, il a besoin de soins particuliers, puis tout, fait que, mais, mais vraiment, là, c'est... Euh, ça vaut la peine, vraiment. Là, si vous pensez à ça, allez-y, puis je vous encourage. Puis garde, les gens, ça vous me rejoindre, ils peuvent communiquer avec moi, puis il n'y a, a pas de problème là. là on le joue aussi de ça en masse. Moi. Ça a même inspiré tes propres enfants à le faire de, à faire de même. Absolument, absolument. Mon garçon euh, fait ça pour un petit bout aussi, euh, vraiment. Là, euh, puis euh, écoute, lui, il avait déjà des enfants. Oui, en plus. C'est pas facile. C'est ouais. pas facile. Mais écoute, l'adaptation est quand même bien faite, tout ça. Là, fait que, euh, moi, je suis content, je suis fier de ça. Puis, ouais. euh, tu sais, euh, ma fille, elle a une petite fille aussi. Euh, tu sais, fait que c est, c est, tout le monde se voit, tout le monde joue ensemble, tout le monde a du fun. Fait que, mmh. Ça fait partie d'une tradition d'accueil chez les Delorme. Absolument, absolument. La tradition d'aider. Quand c'est pas ouais. avec les enfants, mais c'est faire de la menuiserie, puis faire des. des oh, J'aime ça, mais vraiment, euh, ouais, c'est mon sideline, ça. Tu te gardes en shape, physiquement et mentalement. Ben, je pense que oui. Quand tu restes occupé, là, je pense que c'est ça qui est le principal. Tu sais, euh, moi, moi, j'aime, euh, tu sais, j'aime beaucoup la menuiserie. En fin de semaine passée, on est allé faire un, un, une extension d'un toit avec une galerie chez un de mes chums. Tu sais, on a du fun. On a, tu sais, cinq, six gars ensemble. Puis le soir, on prend une petite bière au restaurant. On a du fun. Euh, tu sais, puis j'aime ça. J'aime ça. Puis euh, j'aime ça, la menuiserie, puis j'aime les autos. Les autos, oui. Un passionné d'auto, de, 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 de vieilles voitures. Je suis un, un, un collectionneur de, de vieux chars, de, yeah. de vieilles patentes. Il n'y a, a pas un auto, une auto, que tu voulais t'acheter dans les années 80, que tu hésitais en deux, puis tu, tu ouais. t'as déjà dit, je me mords les doigts de pas avoir acheté l'autre. J'ai acheté, euh, acheté un Chevrolet de 1940, en Tron, okay. et euh, j'aurais dû acheter, un. un j'avais le choix, j'aurais pu acheter un Barracuda, un, un, un Plymouth Barracuda, c'est... Écoute, c'est des voitures aujourd'hui qui valent un prix de fou. En, en, haut, en haut de 100 000 dollars. Ah ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis, <rire> mais quand t'es jeune, tu sais pas. Mm. Puis il y a 40 ans, je le savais pas. Puis euh, c'est ça. Il y a bien des choses qu'on savait pas il y a 40 ans qu'on sait maintenant. Hein. Si on avait tout su ces choses-là, là. On serait pas ici. Euh, non, absolument, absolument. Tes autos, tes, tes plus belles pièces de collection dont tu es le plus fier, c'est lesquelles? Euh, écoute, j'ai un. Ma plus belle, là, c'est... Euh, J'ai une Mustang 1973 décapotable. What a tard. T'as sorti ou t'as... Oui, oui, elle va super bien. Euh, ça, c'est vraiment, là, euh, c'est un auto que tu peux prendre tous les jours, ce qui conduit très bien, mais c'est un auto que je pourrais je pourrais aller dans des expositions avec sans problème. Je n'en fais pas parce que moi, j'aime ça. C'est de me promener et tout ça. J'ai euh, ça. J'ai un Corvair 
Chevrolet Corvair 1966. Ça, c'est les premières voitures de Chevrolet General Motors avec le moteur en arrière. Oui, la valise en avant? La valise en avant. Ça, c'est, les pre- c'est la première que j'ai eue, ça. C'est la première, c'est le premier vieux char que j'ai eu. Euh, par la suite, j'ai, euh, euh, j'ai, j'ai ça, j'ai le Mustang, j'ai euh, un, un GMC, un pick-up GMC 1951. Oui. 51? Oui, 1951. Puis, euh, j'ai aussi un Mercury Comet 1964. Là, on va tout aller googler ces images-là, avoir des visuels. Absolument, absolument. J'ai aussi un vieux tracteur à mon chalet, j'ai un vieux Farmer 1945. Oh my God! Hey, ça m'écoeure que j'ai pas une bonne mémoire parce qu'à mon, à mon chalet en Gaspésie, mon frère a tout renippé un tracteur qui était celui de mon grand-père à moi, qui avec okay. lequel il labourait, qui est un, un... Je pense que c'est un Ford, mais... Ah, ça se peut, un Ford, un Ford 8 ou un Ford 9. Là. Ah ouais, mais dans les premiers, puis là, il... il... Oh, hey, dans les années, années, années 40-50, c'est ouais, ça. exact, puis c'est il l'a tout repeinturé avec le, le, la plaque c'est en ça. avant. C'est ça, euh... c'est ça. Je me rappelle de celui-là, mais moi, c'est un Farmall 1945. C'est plus vieux que ça encore. Là. Ah oui, quand même. Hein. Faut... T'en as combien, les autos? Les quatre. Quatre, OK, ben, c'est ça. <rire> Pourquoi? Euh... Quatre vieilles à part, des, à part de, de mon camion. <rire> ouais, ouais, c'est ça. J'allais dire, t'as-tu vu euh, comment il s'appelle? Euh, Jerry Seinfeld et Jay Leno, ils ont des, euh, des, des garages hein, et des ça. garages. Euh, ouais. je, je sais pas si tu ouais, ouais, Jay Leno, j'ai, j'ai, Jay Leno, j'ai vu son garage. Ben, j'ai vu son garage à la TV. Là. Ouais. Il y a toute une collection. Puis il y en a un autre qui a toute une collection aussi, c'est un ancien joueur de baseball, c'est Reggie Jackson. Reggie Jackson, oui. Reggie Jackson, qui a joué pour les Ace d'Oakland, les Yankees de New York, mm-hmm. euh, les Angels de Californie. Mm-hmm. Il, y a, il y a toute une collection de chars aussi. Seinfeld, il y en a comme un peu fait une... À partir de, ben pas à partir de ça, mais il a intégré ça. ça à, il, a, il a fait une émission d'entrevue avec des humoristes. Il appelle ça « Comedians in Cars Getting Coffee ». Puis à chaque émission, il match une auto avec son invité. Alors, si je reçois Gilbert, ben ça prend, tu sais, je reçois l'italien, on va chercher une italienne qui est ou avec la personnalité. Ah, oui, hein? Fait que si t'es un gars ah, d'auto, ouais. puis t'aimes peut-être aussi euh, certains humoristes américains, ça c'est rendu sur Netflix, mais Comedians in Cars Getting Coffee, si tu vois des belles voitures, c'est toujours l'espèce de d'enveloppe de l'émission. Fait que, ah. euh, puis eux, évidemment, ils ont accès à tout ce qu'ils veulent. Là. C'est des autos qui sont prêtées juste pour le, le tournage. Ah, tu n'as jamais la même auto qui revient euh, deux fois au blessé. C'est en plus. Oui, ouais, ouais, c'est, c'est vraiment de la, euh, de la bombe. Donc, euh, voilà. Euh, tu, euh, j'allais te dire, on peut pas mieux finir ça. Merci énormément, Gilbert. Je ne vais pas prendre trop de ton temps. Ça a passé vite en Simonac. Ça a passé très vite en bonne compagnie. J'espère, j'espère te, re- te recroiser sur une, une glace de, d'événements de charité. Tu joues-tu tu tu encore les patins de temps en temps? Oui, ben écoute, ça fait deux ans qu'on n'a pas joué là, à cause de la, de la ouais. pandémie là, avec les anciens Canadiens, mais cette année, s'il y a des matchs, là, je vais, je vais ouais. sûrement y aller. Il faut juste que mon niveau de notoriété augmente juste assez pour être invité à gagner des célébrités, puis là, je vais pouvoir te... <rire> Je jouer avec toi. <rire> Et puis, écoute, je te rappelle, puis on se fait un vidéoclip avec ta décapotable sur le, d'amour ou d'amitié. Merci beaucoup. Merci encore. On peut t'écouter chaque jour. En terminant, je veux dire pour que les gens qui nous écoutent, on peut t'écouter à chaque jour au 91.9. De quelle heure à Exactement. Répète ça encore, excuse. Pardon? Répète les heures, excuse-moi, j'ai mal... 5h30 du matin, à 9h30 du matin. 5h30 du matin, vous prenez la route, vous êtes... Euh, peu importe où vous êtes. Ah, la route à 4h15. Hey, maman, c'est, euh... <rire> c'est très tôt. C'est ça, là, c'était, hey, ouais, ouais. Hey, ouh, hey, je suis, non. Pas grave, on peut l'écouter, euh, on peut l'écouter après sur l'application sans problème. Là. C'est on vrai. Après, sans problème. En rattrapage. puis euh, vous pouvez écouter ça sans problème. Exact. 91.9 FM, si vous êtes dans la région de Montréal, sinon, ça se trouve Absolument. en ligne. Absolument. Merci, Gilbert. Passe une excellente journée. Un plaisir. Bye bye. <rire> bye bye.
Merci énormément à Gilbert Delorme pour sa générosité. Sinon, je vous rappelle que je vous souhaite une superbe année 2022. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. Je vous souhaite exactement le choix de repêchage que vous voulez. C'est ça le bonheur ou quoi? Hein? <rire> allez, allez jouer dehors les amis. OK, à la semaine prochaine. Bye bye now, bye bye.